0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. Évidemment, on va regarder ce qui se passe du côté de Québec, mais aussi du côté d'Ottawa. Les camionneurs qui font un point de presse aux alentours de 13h sur d'Ottawa, pas ceux de Québec. On y reviendra avec notre collègue Vincent Dessoureau aux alentours de 13h30 parce que, juste vous dire que le chef de la police d'Ottawa qui n'exclut pas euh, de faire appel à l'armée, de s'en remettre à l'armée canadienne pour déloger euh, certains manifestants qui collent. Euh, je me rappelle qu'on s'était donné jusqu'à vendredi euh, du côté de certaines personnes. Là, on parlait de chambres d'hôtel pour la semaine et tout ça. Euh, je pense que du côté aussi du gouvernement et de la police, on voulait laisser la chance aux gens de dégager par eux-mêmes. Mais là, qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qui sera dit? aux alentours de 13 heures, On va surveiller ça pour vous, bien évidemment. Et du côté de Québec, le convoi de la Côte-Nord qui est en route passait par le Saguenay tantôt devrait rentrer dans la capitale aux alentours de 16h. On a déjà bloqué là, certaines voies d'accès euh, en haute ville là, pour pas que des camions, euh, des véhicules, en fait tous les véhicules puissent circuler aux alentours euh, du Parlement. Et François Legault qui va être en point de presse aux alentours de 14h30 pour parler d'une importante annonce pour l'avenir du développement économique du Québec. Donc ça aussi, on va suivre ça pour vous. Et euh, je veux juste vous dire, parce que euh, une des discussions qu'on a eues tout au long de la semaine, à l'émission, mais un peu partout, euh, C'est sur la cohésion sociale. C'est sur le fait que de plus en plus, euh, l'ambiance est toxique, les gens sont divisés, euh, non pas sur tant que ça les mesures sanitaires, mais on a la peau courte. Disons ça comme ça, là, euh, les gens sont campés dans leur position. Et euh, par rapport au convoi qu'on a vu converger vers Ottawa, on a entendu beaucoup de groupes euh, tenir des propos excessivement problématiques, des propos racistes. On a vu le drapeau nazi aussi, euh, des images circuler sur les médias sociaux, un, mou, un monument qui a été profané aussi, qui euh, bon, on rendait hommage aux vétérans de l'armée canadienne qui ont perdu la vie au combat, je vous ai parlé aussi de certaines personnes qui avaient tenté de voler de la nourriture qui était destinée aux personnes sans abri et, et tout le long de, de ces événements-là on avait quand même du monde pour dire écoutez, il ne faut pas mettre tous ces gens-là dans le même panier il y a des gens en ce moment euh, qui manifestent pour des raisons qui à leur sens sont légitimes, on a répété partout qu'on est en démocratie euh, que manifester c'est un droit démocratique après ça, ta liberté de manifester, elle s'arrête où? Elle est où, la limite? Parce que la limite, on en a aussi parlé <rire> plusieurs reprises cette semaine, mais j'avais envie de donner la parole à quelqu'un qui était à Ottawa et qui sera à Québec en fin de semaine. C'est pas un extrémiste, c'est pas un anti-vax, mais c'est quelqu'un qui euh, trouve que le gouvernement Legault prend pas nécessairement les bonnes décisions en ce moment. Et on va l'écouter euh, à l'émission un peu plus tard, il sera là, c'est un ancien militaire canadien qui a servi à Kandahar, qui est allé en Afghanistan, donc, donc qui, qui qui a un rapport assez particulier aussi avec la liberté. Je pense que ça va être assez intéressant de l'entendre. Mais tout de suite, euh, hier, on a déposé ce projet de loi pour le déploiement du bracelet anti-rapprochement et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait discuté là, un peu plus tôt dans la saison avec Mélanie Côté, une survivante de la violence conjugale, qui espère que le fédéral emboîte le pas pour sa sécurité à elle, mais aussi pour celle de sa famille, mais pour toutes les victimes de violence conjugale dont le conjoint lex conjoint servent une peine au fédéral. Elle rentre en communication avec moi ce matin parce qu'elle avait des choses à dire. Elle est là, Mélanie, salut. Salut
2: Geneviève.
1: Bon, juste un petit euh, rappel des faits, même si c'est difficile euh, à entendre, j'imagine, pour toi. Là, à chaque fois qu'on en reparle, euh, ton ex-conjoint qui, qui t'a enlevé, euh, toi et ton enfant, euh, l'objectif était visiblement de te tuer. Euh, c'est une, ouais. une amie à toi là, qui inquiète de ne pas devoir arriver à un dîner que vous aviez prévu ensemble, qui a alerté la police, qui a pu te localiser. Je pense que c'était à l'aide de ton téléphone. Oui, euh, exactement,
2: la triangulation.
1: Oui. Lundi, euh, il y a eu du développement dans le dossier de, de cet homme-là, de ton agresseur, appelons-le comme ça, euh, la commission des libérations qui a rendu une décision.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, il arrivait à sa libération d'office, au, mm. au, au fameux deux tiers. Et euh, en fait, euh, c'est ça, le, le service carcéral s'opposait à, à sa libération. Donc, mm. euh, euh, demandait son maintien d'incarcération. Donc, euh, vendredi passé, il y avait une audience qui était euh, prévue. Et euh, lundi, euh, la décision euh, qu'ils ont rendue dans le fond, ils se sont appuyés sur les mm. suggestions euh, qui avaient été... Euh, on pense que géré par l'équipe de gestion de cas et le milieu carcéral et tout ça. Euh fait qu'ils sont rangés de ce de ce côté-là, fait qu'il est maintenu encore pour au moins la prochaine année là, fait que il est déjà rendu à 8 ans d'incarcération sur son 10 ans de peine. Oui. Euh, dans le fond, toute euh, toute l'équipe carcérale et ainsi que les commissaires, dans le fond considèrent qu'il est encore beaucoup trop dangereux pour être euh, libéré euh, mm. huit ans plus tard. Euh, c'est ça, toute ça, toute son huit ans d'incarcération qui est fait présentement. Euh, ben c'est ça, il y a plusieurs. Euh, Épisode de, de violence, d'agressivité et tout ça, qui, qui fait en sorte que, dans le fond, il y a plein de points sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour démontrer qu'il y a encore beaucoup trop de violence et d'agressivité et mm. en plus, qui démontrent que ce serait pas juste en milieu euh, de contexte conjugal, familial, où est-ce qu'il est agressif et tout mm. ça. Euh, ça fait que c'est inquiétant. Tu sais, il y a même, comme je, je t'avais écrit tantôt, euh, il y a même une bagarre euh, qui avait initié à l'intérieur des murs qui, qui a fait en sorte qu'il ait été hospitalisé pendant deux mois et tout ça, et même au milieu hospitalier où est-ce qu'il y avait de la surveillance d'un de, 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 garde tout le temps avec lui pendant ces deux mois-là, euh, même à cette, euh, ce moment-là, dans ce contexte-là, euh, il y en a même profité aussi pour frapper dans le bas du corps un des gardiens qui, qui le surveillait. mais bon. c'est ça, ouais, est ça, est ça
1: Mélanie. Ce que je comprends dans, dans la description que tu me fais, c'est quelqu'un qui est dangereux, le système carcéral Exactement. pense la même affaire, mais à un moment donné, il va avoir purgé sa peine. pas le droit ben C'est ça, ça j'en venais là, parce que toi, c'est ça qui te fait peur, tu as dit 8 ans, ouais. euh, il, a, il a pris 10 ans, donc là, indubitablement, il va sortir. Et toi, tu veux attirer l'attention du gouvernement fédéral. Tu à voudrais après. tu voudrais qu'il embroute le pas là, sur ce qui se fait au Québec, là, euh, puis qu'il mette en place, si on veut, un projet de loi pour euh, utiliser le bracelet anti-rapprochement.
2: Absolument, absolument, parce que plus ça va, plus que ça m'inquiète avec, euh, justement, ce, ce descriptif-là qu'il y avait dans le rapport hum. là, que les commissaires ont rendu. Euh, c'est rien de rassurant pour moi qui, euh, qui, qui, qui est morte d'inquiétude, dans le fond, là, plus qu'elle pense avance. Mais toi, euh, ta oui, famille, là,
1: tes amis, tout le monde autour de toi, ça ben doit oui, les préoccuper. Ben oui,
2: hmm. ben, oui certain. Là, ma famille, mes amis, je pense à mon fils qui a 9 ans, hmm. qui, qui grandit puis qui, qui tu sais, c'est... Il n'y a rien de pour personne là-dedans. Euh, si même quand il est en milieu carcéral, euh, les agents qui sont beaucoup plus costauds, puis euh, c'est physiquement euh, capable plus que moi ou ma famille de se défendre contre lui. Ouais. Euh, qui comprends, tu sais, qui sont à, à même de pouvoir le maîtriser dans une cellule, qui ont l'équipement pour pouvoir le maîtriser. Des fois, ils en viennent difficilement à mmh. bout. Comment tu veux que moi, je me défende dans une rue s'ils si Ben ils Oui, puis
1: le paradoxe là-dedans, Mélanie, c'est de se dire que, bon, au provincial, c'est les gens qui ont les peines les moins lourdes, donc qui présentent peut-être un niveau de dangerosité qui est moins élevé, quoique ça se peut aussi. là, On en a vu des histoires épouvantables pour des gens qui terrible. servaient une peine au provincial, mais c'est quand même paradoxal qu'on qu'on que ce je comprends que c'est pas la juridiction du provincial puis c'est celle du fédéral mais qu'on qu'on qu qu y ait tout ce point aveugle concernant euh, les prisonniers qui sont incarcérés plus de deux ans je me demande ce que David Lametti en pense là, le ministre de la justice euh, Marco Ael Mendicino aussi qui est le ministre de la sécurité publique au fédéral euh, j'aimerais ça moi hein les questionner j'aimerais ça obtenir Bien, des réponses j'aimerais ça savoir
2: par leur puis caler une question l'heure sur mes sur mon aussi ta carte
1: blanche la plus <rire> plus Oui ben blanc. écoute, je pense qu'on le... peut leur parler en ton nom mais aussi en, au nom de toutes les victimes de la violence conjugale bien, qui certain. vivent dans la peur. Merci Mélanie d'avoir partagé ce développement là dans ton dossier puis de continuer aussi à attirer l'attention sur cette incongruité là parce que effectivement ça ne fait pas de sens.
3: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de
1: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça, en marche en marchotte, qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, oui, mais toi, comme bien juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre Gibaud Petersen. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on devrait effectivement leur poser la question là, au ministre de la Justice, David Lametti fédéral, là, Marco euh, Mendicino, qui est à la Sécurité publique sur pourquoi on ne met pas de l'avant une initiative comme au Québec pour euh, le bracelet électronique pour protéger les victimes de violences conjugales. Là, je ne sais pas si tu entendais, Mme Côté, là, qui disait que bon son ex allait sortir de prison au bout de 10 ans, il reste deux ans à purger et qu'il sera libre comme l'air, entre guillemets, là, il sera libre de lui faire ce qu'il veut finalement.
3: Ben c'est sûr qu'il faut que le fédéral embo devrait emboîter le pas, oui. tout au moins devrait commencer des discussions parce qu'il y a une différence. Au Québec, c'est le bracelet anti rapprochement, oui. et au fédéral, on va peut-être vouloir l'appeler le bracelet électronique, peut-être avec les mêmes buts, les mêmes visions, mais applicable de façon différente. et C'est ça qu'on oui. jasait hier. C'est oui. nous là, le ministre de la Justice au Québec, euh, justice, ministre de la Sécurité Publique avec la loi sur mm. euh, ici au Québec, pas pas au fédéral. Mais c'est mm. sûr qu'on peut demander à l'homologue fédéral d'emboîter le pas. Et oui, je pense que ça serait raisonnable de penser que pourquoi pour une journée ou deux de différences, une personne peut mm. bénéficier et dans un anti-rapprochement anti et dans l'autre cas, mm. ben. On pourrait peut-être le demander. C'est pas impossible de le demander, mais ce n'est pas les, les, pas les mêmes
1: règles. Exactement, pas les mêmes dispositions. Développement majeur quand même dans le dossier de l'enlèvement du fils de la fondatrice des restaurants, Cora. Là, on se parlait hier du procès, le jury, oui. des demandes du jury. Là, c'est ce même jury qui est dans une impasse. Ils n'arrivent pas à s'entendre, Nicole.
3: Oui, bien ça, je suis pas tellement surprise. Mais ce pas une obligation
1: de... hein, pour un jury de s'entendre.
3: Ben, C'est-à-dire qu'on va... Non, c'est une, une obligation d'avoir un verdict oui. unanime. C'est ça. Mais de forcer dans gorge une entente non. Euh, c'est sûr que ça se fait, là. Tous ceux qui ont regardé euh, euh, les pièces de théâtre, puis les films d'autres jurés là, euh, -jury, là euh, je ne sais plus du titre exact, là, où euh, on avait changé euh, <rire> la version de tout le monde. Oui, ça se fait. C'est pour ça que ça se fait. C'est-à-dire que le juge, aujourd'hui... Euh, a fait ce qu'il devrait et que tout juge doit faire, c'est de demander un effort supplémentaire. Il va peut-être même se rasseigner une deuxième fois. Mm. Mais à un moment donné, quand il y a un impasse, il y a un impasse. Et là, malheureusement, personne ne veut voir ça là, parce que c'est terrible. Puis mm. le résultat de tout ceci, c'est Miss Child, c'est un, un avortement de procès pour commencer à zéro, de A à Z. Euh, alors, c'est pas. Mais je suis pas surprise, on l'a dit, l'arbre décisionnel, les trois arbres décisionnels, pour moi, étaient de quelque chose, là. Mmh. Alors, mais mais il y avait droit à un procès par jury, puis ce sont des infractions qui sont pas évidentes, puis la couronne doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, puis le juge n'avait pas le choix de présenter des arbres décisionnels euh, de cette façon-là. Maintenant, c'est très, 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 très lourd, maintenant. Est-ce que c'est assez long, quelques jours, parce que pour tous, là, et ils ont commencé à délibérer dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait quatre jours. Personnellement, à, à moins là, vraiment d'une impasse solide. Le nœud, là, où il y a quatre nœuds au nœud, c'est en double puis en triple. Peut-être qu'il n'y aura pas le choix, le juge. Mais quatre jours pour un dossier de cette envergure-là, à mon humble avis, ce n'est pas très, très loin, là. C'est pas loin là, dans les délibérations. Enfin, on ne sait pas où est-ce qu'elle chope. Mm. C'est peut-être fondamental comme discussion. Il y en a peut-être un ou une puis ou deux qui ont les bras croisés puis il n'y a aucune ouverture. Ça va pas bien. Je sais qu'on va les inviter à écouter, à entendre, à discuter. Mais de là à décroiser les bras, il a personne qui va
1: être capable de les forcer. Peut-être le CBD qui les empêche de s'entendre. <rire> le titre du film que tu cherchais, Nicole, c'est « Twelve Angry Men ». Oui! Voici. Euh, <rire> Un 12, très bon film. Douze euh, jurés en colère. Bon, euh, je ne sais pas si euh, notre collègue Jean-Philippe Dion est à l'écoute, mais il devrait peut-être penser, Nicole, à inviter le ministre euh, jean Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, dans le chalet de son émission « À la vraie nature ». Hein? Il pourrait peut-être s'entendre... <rire>
3: Oui, mais là, euh, c'est une partie, euh, une partie euh, qui est remportée par, euh, mmh. évidemment... Mais oui, je comprends qu'on l'associe toujours à la juge en chef Rondeau, oui. parce qu'évidemment, c'est elle qui était euh, au, en, en, au plan là-dedans. Mmh. Mais, mais là, on, on parle du dossier la... du,
1: du bilinguisme, là. la Cour supérieure qui dossier. dit c'est illégal.
3: Bon, tout à fait. On va parler du dossier du bilinguisme. Pourquoi? Parce que... Euh, après mûre discussion, etc., avec euh, des allées et des retours. Bon, il y a eu il y a eu des avis. Tu sais, quand on veut avoir des juges dans la province de Québec, la nomination au provincial, à la Cour du Québec, c'est évidemment une demande qu'on adresse au ministre de la Justice. En ce qui est à la demande d'ouvrir un poste, ça. Le, la décision de la Cour supérieure, parce qu'on va y arriver, là. Mm. Euh, c'est le, le ministre de la Justice qui a, qui fait cette demande-là. C'est elle, la juge en chef s'adresse au ministre de la Justice pour ouvrir un poste. Bon, ça c'est parfait, mais le reste, la Cour supérieure a décidé, Puis ça, ça tourne tout autour là, des avis qui ont été envoyés pour avoir des postes en cinq. Si ma mémoire est bonne, il y avait cinq postes... là. Et euh, on demandait effectivement des, des euh, juges bilingues. Et là, le ministre a demandé à la secrétaire d'intervenir et de dire, euh, de dire euh, que dans la vie, il n'est pas question de demander qu'on ait des juges bilingues. Là, on n'a pas besoin de ça. Puis c'est pas. Mais ça, c'était un besoin que la juge en chef Rondo, après analyse avec ses, dans, dans, dans des différents districts, mmh. avait fait comme demande. Et ça, la Cour supérieure en est arrivé hier à la conclusion que le ces le, besoins-là, c'est la Cour du Québec qui peut les formuler. Que le ministre, oh, c'est cinglant. Là, que le ministre de la Justice n'a pas à se mêler de ça. Ce n'est que à la Cour du Québec de décider. Je l'ai toujours dit. Sauf que ce que je comprends de cette décision-là, puis c'est là où. Ça que je dis, c'est partie remise probablement parce que c'est une décision qui est basée sur une loi, la loi mmh. sur les tribunaux judiciaires, puis dans cette loi-là, il y a un règlement. Le règlement, parce que c'est suite à la commission Bastarache, pas tout ce qui s'était passé, là, le règlement a dit qu'une y a une secrétaire à la sélection des candidats à la fonction de juge qui prépare les avis en fonction des besoins que la juge en, là où la juge en chef va y demander. Et c'était là qui était le, le dilemme total. Mais ce règlement-là, là, si on recule juste une coche, c'est une loi provinciale, puis une loi provinciale avec un règlement, c'est fait par qui? Par l'exécutif. Qui est l'exécutif? Le ministre de la Justice. Est-ce qu'il peut changer ce règlement-là? Ben oui. Alors, tu sais, moi, je vois que la bataille va continuer, parce que peut-être que à ce moment-ci, il va dire, écoutez, on va l'en en appel oui. sur le fond de la décision, mais il ne peut pas l'en en appel sur les cinq postes, là, parce que ça, c'est non-obstant appel. La décision de la Cour supérieure, hier, c'est on ne peut pas toucher à ces cinq postes-là. Mm. Mais pour le reste, est-ce que le, le, -tous, tous les avocats du, du, du ministre de la Justice vont se mettre ensemble et vont dire, bon, parfait, on va te le changer, ce règlement-là, mais là, il va falloir qu'on qu fasse un règlement qui aura pas l'air d'avoir quelqu'un qui veut s'inférer dans ce processus-là. Oui. De faire de l'ingérence. Ben, C'est ça. ça.
1: Bon, une histoire épouvantable, Nicole, des parents, euh, des élèves, du personnel d'une école, euh, l'école Saint-Laurent, en fait, qui sont euh, sur le derrière, disons-le, des accusations qui touchent euh, trois personnes en lien avec l'équipe de basketball de l'école. Euh, Daniel Lacasse qui est responsable du programme. Euh, deux autres hommes aussi, Robert euh, Liu et une autre personne. Charles-Xavier Boileur euh, entraîneur qui bon, euh, font face quand même à des chefs d'accusation très graves là, en matière d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle d'incitation à des contacts sexuels chez des joueuses, des anciennes joueuses qui étaient mineures bien entendu à l'époque, il y a même des vidéos là, qui auraient été captées bien
3: ça on est toujours à la renverse hein, quand on voit ça, malheureusement ça arrive mmh. une fois, c'est déjà à la trop. renverse
1: vraiment, moi des entraîneurs qui abusent de leurs athlètes, il me semble que ça arrive trop souvent
3: Bien, c'est ça. C'est ça. Ça arrive trop souvent. Ouais. Puis on se souvient euh, de plusieurs dossiers qui ont fait les manchettes, etc. Puis à chaque fois, à chaque fois que ça arrive, ben ça bouleverse. Pourquoi? Parce que les parents. D'abord, premièrement, pourquoi? Parce que c'est des mineurs. Et de un, et de deux, qui s'investissent dans un sport. Je le sais, j'en ai fait du sport professionnel. Euh, à titre de mineur, que ce soit en ski, comme mmh. professeur, comme, comme courseur, que, courseuse de ski, etc. J'en ai fait en masse. Puis oui, je me fie à mes entraîneurs, etc. Puis jamais dans 100 ans, on pouvait imaginer que ça se passait ou que
1: ça ben, se serait les passé. parents font confiance. Là, des et fois, là, des parents, équipes voyagent, ça. vont de ville en ville. Donc c'est les exact. hôtels, les autobus, il y a de la proximité. là. Ben, et,
3: et, écoute, c'est tellement vrai que les parents remettent euh, tout euh, dans les mains de ces entraîneurs-là, partout au monde, ils s'en vont en Europe parce que, mmh. oui, on allait en ski en Europe partout. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose là de d'avoir brisé cette confiance-là. Alors, le lien, la situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un -vis mineur, ben c'est très sévèrement puni par le code criminel. Et c'est pour ça que c'est des accusations très graves. Et je comprends que l'école au complet est à la renverse parce qu'apparemment... Ben, à ce que j'entends, là, on n'a on, on jamais pensé, comme jamais, 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 on l'a vu venir, là. puis peut-être qu'il y en a qui le savent, mais je pense qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont probablement s'identifier, souvent. Oui, comme parce qu'ils cherchent d'autres
1: victimes, c'est ça.
3: C'est ça. Alors, euh, alors, ils font face à la justice. Il y en a deux qui... Euh, qui sont encore détenus jusqu'à demain, mais entre toi et moi, c'est probablement pour ficeler des conditions mmh. sur une remise en liberté. Il y en a parce qu'il y a une présomption d'innocence, toujours, et c'est grâce à ceci qu'on a mmh. évidemment une ouverture à la remise en liberté avec des conditions, ouais. parce que là, on parle peut-être pas nécessairement de gens, entre guillemets, dangereux demain matin, là. si, on, les, si on, on met un encadrement très, très strict.
1: Ils ont été arrêtés à l'école, hein, à l'école même. Ça.
3: En plus, c'est pas c'est quelque chose. Et, et le, le troisième, lui, a été remis en, en liberté. Donc, on va sûrement essayer d'ajouter des conditions. Mais mm. quand même, c'est de gros dossiers d'accusations très graves qui encourent oui. des peines et des peines minimums.
1: Oui, on espère, qu on espère que justice sera rendue effectivement dans ce dossier-là. Nicole, merci beaucoup. À demain.
3: Au revoir.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On continue à parler de cette arrestation de trois entraîneurs dans une école secondaire, l'École Saint-Laurent. Euh, comment ça fonctionne, le processus, pour dénoncer euh, à l'officier des plaintes? Ça, c'est l'instance lancée par le gouvernement Legault là, pour contrer le harcèlement, les violences, les agressions sexuelles dans le milieu sportif. On est avec Vicky Poirier, qui est présidente et directrice générale d'ALIAS. C'est la ligne de signalement, en fait, qui a été mise en place par l'officier euh, des plaintes. Euh, Madame Poirier, bonjour. Bonjour. Bon, juste de dire que c'est depuis le 1er février dernier là, que les athlètes québécois euh, peuvent se revendiquer à avoir recours au service de l'officier des plaintes s'ils sont victimes et s'ils sont témoins aussi d'abus euh, ou de harcèlement, donc ce nouvel outil là, qui fait sa place peu à peu dans, dans le monde sportif. Et là, c'est bien plate euh, à dire, Madame Poirier, mais à chaque fois qu'on entend parler d'entraîneurs... Euh, euh, qui aurait agressé des jeunes, avec qui ils travaillent, qui accompagnent depuis des années. Euh, beaucoup de parents ont peur. Tu sais, beaucoup de parents se disent Ben, moi, je, je voudrais jamais que mon enfant, par exemple, fasse du hockey de façon sérieuse, fasse du basketball, parce que là, il est question d'une équipe de basketball. Euh, en quoi votre organisme, cette initiative-là, peut aider à apaiser tout ça? Euh, D'abord,
4: euh, je dois souligner que euh, le. La politique fêtait son premier anniversaire le 1er février mmh. euh, dernier. Ouais. Euh, euh, en fait, cette politique-là justement permet aux gens qui vivent ou qui sont témoins de situations ouais. euh, déplorables, de situations répréhensibles, de signaler rapidement avant que la situation dégénère mmh. encore plus euh, et que plusieurs personnes soient touchées par les acteurs répréhensibles.
1: Oui, parce qu'on comprend que dans ce cas-là, plusieurs élèves euh, auraient été victimes. Là. Donc, je le disais, là, évidemment, les, les victimes peuvent porter plainte, mais, mais qui d'autre? Les parents, les amis, dans quel cas on peut faire appel à vous?
4: Donc, euh, effectivement, beaucoup de personnes peuvent porter plainte. Tout témoin d'une situation inacceptable mmh. peut porter plainte. Euh, la politique couvre tout les activités sportives qui sont fédérées, donc est très très large là et elle vise quatre types d'actes de, euh, de, de, répréhensibles, l'abus, le harcèlement, la violence et la négligence, autant du côté sexuel que non sexuel.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par négligence?
4: Euh, en fait, euh, par exemple, un entraîneur qui aurait été négligent dans la gestion d'une situation... Okay. Euh, qui a compromis qu la sécurité euh, hum.
1: des athlètes. Ben oui, parce que là, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est les trois personnes qui, pour la même équipe, sont accusées d'inconduite, d'agression. Est-ce qu'ils étaient ensemble? Est-ce qu'ils communiquaient ensemble ou agissaient de façon séparée? Là, on n'a pas la réponse à cette question-là euh, en ce moment. Mais, mais tu sais, vous connaissez comme moi l'univers sportif, l'esprit d'équipe, le fait qu'on ne forme qu'un. Euh, pour un jeune athlète, ça doit être excessivement difficile de porter plainte comme contre son entraîneur. En fait, le mécanisme
4: permet justement de faciliter euh, cette démarche-là. Le mécanisme permet à un jeune athlète mmh. de d'énoncer par le web. Alors, c'est quand même un moyen de communication avec lequel les jeunes sont mmh. très familiers. Et d'entrée de jeu, il le fait euh, sous couvert de la confidentialité et il est accompagné dès le départ. Donc, euh, il communique par le web et rapidement... Euh, on crée un lien de confiance avec euh, ce jeune-là. Mmh. Euh, évidemment, vous l'avez nommé tout à l'heure, c'est un mécanisme qui est indépendant aussi. Fait que Le jeune est rassuré du fait que euh, il, euh, il fait sa démarche mais il sait que c'est quelqu'un qui n'est pas en lien avec son équipe, <rire> avec ça. son entraîneur qui va recevoir. Donc, euh, très rassurant de ce côté-là mm. et c'est sûr qu'on l'accompagne à la vitesse qu'il est prêt à, à aller là, dans sa plainte et dans le cheminement mm. que ça implique.
1: Il y a certaines fédérations sportives, Madame Poirier, qui sont très, très opaques. Là, on a eu droit à toute cette saga autour du monde de la gymnastique aux États-Unis où il y a eu des abus pendant des années, la fédération qui gardait ça, en guillemets, secret, qui n'agissait sais pas trop, là, de la négligence, comme vous le disiez tantôt. Euh, certaines fédérations qui aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, finalement. Comment votre outil euh, est accueilli par les fédérations sportives? Est-ce que vous travaillez de concert avec eux?
4: En fait, il euh, faut comprendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que cet outil-là, c'est une initiative du gouvernement ouais. qui a délégué le regroupement Loisirs Sport Québec qui mmh. chapeaute et accompagne les fédérations. Et je vous dirais que cet outil-là a été très bien accueilli par les fédérations, a même été demandé par les fédérations parce que justement, ils se retrouvaient souvent en situation euh, embêtante de gérer... Euh, des situations euh, où ils connaissaient des gens ou ouais. alors de déléguer ça à une personne externe à des des, des personnes indépendantes et objectives euh, pour eux, euh, c'est une belle solution, d'autant plus que dans leur quotidien, euh, euh, ça fait pas partie de leur, leur excusez-moi de leur core business que de oh. gérer des situations de ce type, hmm. donc de déléguer ça à des gens qui ont des connaissances, des compétences. Et hum. surtout, avoir confiance qu'il y a tout un processus qui a clairement été hum. établi pour gérer ces situations-là. Vous savez qu'à travers le traitement d'une plainte, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous, dépendant euh, de l'envergure euh, de la situation, dépendant du ouais. sujet. Est-ce que c'est de la médiation? Est-ce que c'est un comité indépendant qui euh,
1: auditionne? Vous y allez selon selon la gravité de la plainte, c'est ce que je comprends, dans, dans le, euh, le processus? Le sujet, oui. Je vous dirais selon
4: le sujet, est-ce que c'est sexuel, non sexuel? Mmh. Et ensuite de ça, la médiation est toujours offerte en premier lieu, euh, dans des cas plus... Euh, euh, dans des cas, par exemple, de nature sexuelle, il euh, y a euh, des possibilités d'exclusion automatique de la personne qui est visée par les allégations. Mm. Il y a vraiment euh, beaucoup de détails à considérer mm. dans les actions qui sont posées, mais toujours euh, dans un objectif précis, c'est de ramener mm. rapidement le jeune ou l'athlète dans un milieu sportif sain.
1: On a eu beaucoup de discussions euh, sociales récemment sur euh, la façon dont le système de justice traite euh, les victimes alléguées, euh, puis je le sais là, que c'est pas toutes les victimes qui veulent aller du côté judiciaire de l'affaire. Euh, mais advenant le fait qu'une victime des conduites sexuelles euh, veuille aller jusqu'au bout, est-ce que vous accompagnez ces atêtes-là euh, à l'intérieur des dédales du système judiciaire? Parce que parfois ça peut être un long processus. Là.
4: Euh, le rôle de site des plaintes est effectivement un rôle de coordonnateur à l'intérieur des limites de la politique. Okay. Alors, c'est sûr que dans un dossier qui implique euh, des allégations de nature euh, sexuelle qui pourrait amener, justement, des démarches avec la police, avec euh, la DPJ, à ce moment-là, on travaille en collaboration avec eux. Mais c'est clair que la politique est très... Euh, est très ferme de ce côté. À partir du moment où le dossier est transféré dans les mmh. mains d'un corps policier, à ce moment-là, nous, on suspend nos activités pendant que les policiers font leurs travaux pour ne pas compromettre justement euh, leurs activités et on
1: reprend le tout une mmh. fois que le dossier a été traité bon, en justement. En même temps, euh, les victimes ont manifesté le désir d'être accompagnées. Il y a le CAVA qui accompagne les victimes. Il y a euh, jury POP aussi qui peut être un support euh, là-dedans. Je comprends mal pourquoi votre organisme se retire à ce moment-là. C'est peut-être pas clair. En,
4: en fait, c'est que euh, il y a plusieurs parties Prenantes. dans la gestion de ce type de dossier-là. On ne veut pas dédoubler le rôle de l'un et l'autre. On est plus en mode coordination euh, pour que, justement, chaque organisme qui est déjà voué à une mission particulière puisse faire sa mission sans que ça soit compromis par un autre. Fait que nous, le bout que l'on fait, c'est recevoir justement le plaignant et l'accompagner. Si c'est de nature à être porté au policier, mm. on va l'accompagner jusqu'à ce que l'instance appropriée euh, saisisse la situation. Alors euh, oui, il y a quand même euh, euh, de l'accompagnement de notre côté, mais mm. vous comprenez elle est limitée dans le cadre de nos activités. Je vous dirais que le nombre de dossiers euh, qui nécessitent l'intervention des corps policiers, quand même euh, plutôt oui. limité, là. Okay. Euh, euh, dans la dernière... Euh, je après euh, 11 mois d'activité, sur environ euh, 110 plaintes reçues, il y en avait 6% qui avaient été euh, de, na qui étaient de nature sexuelle. qu'il y a quand même beaucoup de plaintes euh, mm. qu'on peut gérer à travers la politique euh, telle qu'elle est prévue actuellement et qui permet quand okay. même de, 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 de ramener rapidement les jeunes dans un Très milieu bien. sportif
1: Merci, Mme Poirier, euh, Vicky Poirier qui est présidente et directrice d'Alias, euh, qui est la ligne de signalement. On se parlait dans le cadre de cette arrestation. Trois entraîneurs sportifs qui sont soupçonnés de crimes sexuels à l'école secondaire Saint-Laurent, la police qui a procédé à leur arrestation hier sur les lieux, là, à l'école même.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Vincent Dessoureux qui s'amène. Salut Vincent. Salut. Bon, tu nous arrives avec une nouvelle de dernière heure.
5: Ouais, euh, on vient d'apprendre nos, nos collègues de, du Journal de Québec euh, confirmaient euh, que le, le décès d'une personnalité connue depuis la pandémie de Dan Marino propriétaire du Mega Fitness Gym euh, serait, aurait été retrouvé mort chez sa mère dans les dernières heures. On a encore peu de détails sur euh, bon, la, la nature de ce décès. On sait que Dan, Dan Marino avait fait les manchettes pour, euh, entre autres, bon, euh, il avait participé à certains événements anti-mesure. Ensuite, il avait été pointé du doigt pour une méga éclosion à Québec qui avait fait en raison bon de cette éclosion où, euh, à l'intérieur du gym, on respectait pas les règles, plus de 500 cas primaires là, donc de Covid, c'était relié à des décès. On sait que finalement Dan Marino avait un peu perdu la face parce que euh, bon, lui, vantant les mérites du sport, avait attrapé la Covid et avait dû être hospitalisé euh, à ce moment-là. Donc une personnalité quand même qui avait fait grand bruit, euh, même imité on sait au bye-bye. Alors une, une personnalité qui a fait beaucoup beaucoup jaser dans les deux dernières années et qui perd la vie pour une raison encore inconnue mais sont confirmés donc avoir retrouvé son corps euh, tôt euh, aujourd'hui chez sa mère
1: je répète qu'on ne connaît pas la cause euh, Exact. Donc voilà euh, Retour sur ce point de presse des organisateurs Du convoi de camionneurs à Ottawa Vincent, le chef de la police d'Ottawa qui n'excluait pas Faire appel à l'armée hein, pour déloger euh, Les derniers troubadours ouais, La <rire> police d'Ottawa,
5: ils sont confus là, Sur ouais. quoi faire quoi que Justin Trudeau a dit que bon, l'armée C'était pas, pas considéré pas pour, le, pour le moment Contre des, des citoyens Je pense que c'est une image non plus que M. Trudeau veut, ben, pas, veut hein. pas et n'a même pas besoin là. Hum. Euh, De toute façon, il a pas les policiers n'ont même pas essayé de les alors, on n'est pas rendu à l'armée. Il n'y a même pas eu encore d'anti-émeutes, euh, de ça, ça gaz. Avec... peut-être un
1: petit peu de zéro à ça, ouais, un peu saute, trop vite. On
5: saute clairement des étapes. Là. <rire> oui. euh, parce qu'on a vu, écoute, nos collègues se faire intimider, encercler devant mm. les policiers qui font rien. Là. Alors, on n'est pas, pas rendu à l'étape de l'armée quand on n'a pas essayé encore une intervention policière classique. Mais donc, il y avait point de presse tantôt euh, des organisateurs, les gens autour de cette manifestation euh, à Ottawa. Tamara Litch, le nom le plus connu, là, qui était entre autres derrière le GoFundMe, euh, qui a accumulé des millions de qui est présentement stoppée. D'ailleurs, on en a parlé un peu. Euh, je vais vous faire entendre deux extraits. Tout d'abord, Tamer Litch qui. Euh, qui bon, c'est drôle parce qu'elle saluait les gens d'Ottawa pour leur accueil. Euh, mm -hmm. la on n'a cama... pas vu les mêmes citoyens. Ben non, on disait même l'amitié, les gens qui sont allés porter des repas. Euh, mm -hmm. Vraiment comme si euh, c'était euh, vraiment. C'est pas du gaslight. ce qu'elle ben, fait. Nous... Elle disait que les gens d'Ottawa, là, vraiment, c'était euh, vraiment un appui, là, hey, qui les saluait.
1: Je ne sais pas si tu ça comme moi sur Twitter, là, mais il y a des citoyens ah, qui ont vandalisé des, ouais. des autos de manifestants, Live Ottawa, puis les gens sont plus, les enfants ben, dorment plus de la nuit.
5: Là. Et c'est que certains camions, on va faire une parenthèse là-dessus, se sont équipés de euh, klaxons de train. Oh,
1: les camions jaunes, euh, entre autres. Ouais, le fameux camion un jaune. Un on et, entend. Le oui. fameux
5: camion. et ça, écoute, le train euh, à 2h du matin, tu peux juste plus vivre euh, ça pendant quelques nuits. Là. Mm. Donc je pense pas, non, c'est vrai que les gens d'Ottawa et euh, les camionneurs mm. filent le parfait bonheur là-bas, mais je le fais entendre sur sa garantie. Euh, aux gens d'Ottawa, où elle voulait les rassurer. Je vous traduirai par la suite.
6: Let me assure the people of Ottawa that we have no intent to stay one day longer than necessary. Our departure will be based on the Prime Minister doing what is right, ending all mandates and restrictions on our freedoms. Ben là. Bon,
5: alors elle dit aux gens d'Ottawa, inquiétez-vous pas, je vais vous rassurer, on ne restera pas une journée de, de plus après que Justin Trudeau ait fait la bonne chose, ouais. c'est-à-dire retirer toutes les règles sanitaires.
1: Donc ils vont peut-être rester une coupe de petites semaines.
5: Ça se peut qu'il reste un peu plus longtemps. Euh, le point aussi qu'on voulait faire avoir, euh, bon, euh, bon, expliquer, c'est que selon eux, euh, les, euh, le, le gouvernement manipule les médias pour décrire les manifestants de la mauvaise façon. Une, euh, une sympathisante qui, euh, bon, qui parlait français est allée parler après Tamara Litch, Johanne Pelcha, pour expliquer, euh, bon, de faire à peu près le même discours. On peut écouter un extrait.
1: Jusqu'à
7: présent, personne du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, ne nous a parlé directement.
1: Au lieu de cela, ils vous utilisent, vous les médias, pour nous présenter comme des racistes, des misogynes et même des terroristes. La réalité est que les membres de ce mouvement de liberté sont des citoyens moyens, épris de paix et respectueux des lois de tous les horizons qui mmh. en ont assez d'être méprisés et intimidés par le gouvernement. Et prix de paix, je suis comme pas sûr. Ben les
5: prix de paix, c'est sûr que là, Puis, on parle pas de certaines quand personnes. Quand même,
1: des tu sais, Tamara Litch, Patrick King, c'est des gens qui sont liés, sans aucun doute, à la droite canadienne, et qui ont des idées extrémistes. Je veux dire, c'est documenté. Là. Je veux dire, écoute, là, il y a des, quand même euh. des groupes extrémistes qui se sont. Je veux dire. A, est, tout le monde n'est pas pris même, de paix là-dedans. quand là. tu
5: vois un drapeau nazi passer, je comprends que ce pas ouais. tous des, pas très... des nazis, là, ouais. mais euh, tu comprends qu'il y a là quand même euh, il y a des débordements. Hum. Et, mais c'est euh, ce qu'on
1: voit. C'est Ceux qui sont souvent le, le plus vocaux sur les médias sociaux aussi. Donc, est-ce qu'on oui, peut est en vouloir ça, mais, aux gens d'avoir cette image-là? Tu sais. On me dit Ah, oh,
5: mais madame là-bas, Jocelyne est bien fine. Allez, ouais, mais je comprends, mais il y en a à côté qui sont en train de pisser sur la, la, la tombe du soldat inconnu. Ouais. Ça se peut que les médias se demandent un peu ce qui se passe dans le tas de monde. Alors, à un moment donné, il y a un travail qui se fait. Je comprends que le, le travail, ce, le fait pas toujours plaisir, oui. mais c'est quand même ça là, et les médias ont fait des des vox pop avant à, à, finir avec Bien tout oui. le monde des Puis radicaux, là, on des va pas donner, pas on va donner la
1: parole à un manifestant euh, juste après toi qui euh, va venir euh, nous expliquer pourquoi ils il manifeste.
5: Exactement. D'ailleurs, ils tenaient à rappeler que selon eux, ce sont des gens normaux qui sont là, fatigués par les règles gouvernementales, tout simplement. Mm. Euh, on dit qu'on travaillait avec des avocats pour faire débloquer le GoFundMe là, on sait qu'il y a des problèmes euh, là-dessus en ce là? moment. Moi ouais, ben en pense de qu plus que ça et euh, qu'on Merci à les donateurs, ceux qui ont donné de l'argent pour tout ça. Ensuite, il mmh. est venu euh, un ancien de la GRC là, qui dit avoir quitté en raison de l'obligation vaccinale euh, qui se présentait comme un genre d'expert de... C'est un policier de... du
1: peuple, c'est ça? Ben,
5: il, un... il se présentait comme un expert de justement la gestion de la sécurité dans des grands événements ouais. et euh, disait que toute l'information, lorsqu'on a des informations sur des dangers potentiels, on communique avec la police pour s'assurer que ça se passe bien. Alors, euh, bon, je veux dire, c'est pas, pas toujours ce qu'on a vu, mais euh, c'est un discours qui se voulait rassurant, euh, alors, est-ce que ça va calmer? Moi, j'ai l'impression que le point... Est-ce qu'ils auraient dû être eux, là, euh, Geneviève? Si
1: j'avais été à leur place. Si j'avais été à leur
5: place, <rire> j'aurais tout simplement annoncé, euh, dans un geste au moins de solidarité avec ouais. les gens d'Ottawa, dire « On va rester » mais euh, dans un souci de cohabitation on, shoot, shoot. on arrête les les klaxons à mon avis ça aurait été très bien perçu par euh, mmh. par la population et ceux qui sont ambivalent là mmh. sur OK j'ai le goût de les appuyer je t'aboute des mesures mais je trouve qu'ils vont trop loin euh, mais, mais parce que qu ça me qu semble qu'on s'en aille dans euh, cette direction-là. Si
1: l'idée c'est de s'attirer la sympathie de la population puis d'amener les gens à se questionner sur les décisions gouvernementales, c'est pas en les en les emmerdant. Euh, qui vont réussir à atteindre leur objectif. Voilà.
5: Alors, on en est là. On verra si aujourd'hui, euh, bon, il se passe quelque chose, alors qu'on attend à Québec oui. les premiers, euh, les heures, premiers hein? camions. Euh, ouais, en fin d'après-midi. Euh, alors, est-ce qu'ils seront énormément. Ça n'avait pas l'air. Ça n'avait ben, pas l'air. L'air a beaucoup plus de voitures que ça. de camions. Donc, on comprend que. C'est effectivement un phénomène qui s'est étendu à des gens qui n'ont aucun lien avec les, les camionneurs.
1: Bon, puis ça ne fait pas de tout ce monde-là des réactionnaires violents. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il y en a dans le top, puis ça, il faut quand même qu'il en soit conscient et qu'il qu qu l'assume. Effectivement. Ses
5: effectivement. Euh,
1: réaction troublante, Vincent, à la nomination de la nouvelle directrice générale de la SQ.
5: Oui, euh, on l'annonçait hier, là, Joanne. Beausoleil, oui. qui conserve son poste. Elle était déjà là, elle était là par, par intérim, intérim oui. tout à fait. Remplaçait Martin Prudhomme. Et euh, faut que, depuis novembre 2019. Fait quand même un beau poste. Pas, pas une grosse nouvelle. Là. Elle poursuit tout simplement. Elle va avoir le poste officiellement mmh. pour sept ans. Ils ont publié euh, sa photo. sur, euh, sur a les sa internet C'est une civile et tout ça. Et, et notre euh, bon, euh, collègue à Radio Canada, Sébastien Beauvais sa photo mm -hmm. et la nouvelle donc donnant les, dé les détails et les commentaires en dessous Écoute, Vincent. je sais qu'il ne faut pas regarder <rire> les commentaires là, on est toujours découragé mais de temps en temps il faut quand même aller faire un tour pour se rappeler c'est quoi là, euh, des fois oui. qu'ils se cachent derrière euh, les beaux sourires, les gentillesses du monde il y a des gens qui sont foncièrement troublés et euh, de la nomination de Joanne Beaucellet a amené là, la majorité genre, au moins la moitié des messages c'est concernant le physique de madame là. Euh, est-ce qu'on a déjà fait ça pour un chef de police, des chefs de police là, en surplus de poids, euh, des policiers euh, qui sont qui ont écoute, qui ont, qui ont différents styles il y en a eu plein, là. je pense pas que les gens focusent là-dessus lorsqu'un chef de police
1: euh, Jamais entendu non plus de commentaires sur Yann Lafrenière ou sur le physique de François Legault C'est ça, on dirait
5: un tel est chaud voyons ça n'a pas de bon non. sens euh, On bon, a parlé du physique euh, de
1: Gaétan Barrette parce qu'il était ministre de la Santé Là, Je pense qu'on faisait des rapprochements, quoique ce n'était pas tellement heureux non plus. Là, Mais c'est pas. -ce peut là, lire? Écoute,
5: bon, je suis allé en chercher quelques-uns, mais écoute, c'est comme ça, là. Je ne sais pas aller vous en chercher juste deux, non, trois, y a là. Pas deux, là. Il y en a, c'est la moitié ou presque. Bon, je vous en lis quelques-uns sur elle. Bon, elle semble à risque de micron. Elle a au moins une comorbidité. Hum. Euh, on dit, elle fait partie de la population, bon, à risque. Et là, ça, 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 ça empire, hein, parce qu'ensuite, on dit euh, est-ce que ce, ce, ça marche au poids? Euh, cette nomination-là euh, on dit ouf elle serait même pas capable de courir après un enfant de 10 ans et de lui mettre les menottes la Sûreté du Québec mmh. est devenue une vraie farce euh, on dit bon ouin, so, so, elle doit pas courir pour attraper les voleurs rolling on the floor laughing euh, félicitations à elle et ses trois mentons on dirait une blague, quelle image pour la police on aurait pu nommer Ginette Renaud euh, non mais
1: Pamela Anderson je pense que ça aurait été mieux euh, ben, C'est ça que je comprends, moi. Là,
5: là. Elle, a, elle, a profi, elle a le plus le profil du bonhomme carnaval. D'après moi, elle est tellement pas en forme pour, pour courir après les bandits. Ça, ça revient. Et la dernière, euh, ils n'ont pas eu le choix de la nommer à son poste puisqu'elle n'est plus capable de sortir du bureau. <rire> euh, écoute, ça se passe de
1: commentaires.
5: Je t'avoue, j'aime bien. Des fois, on a tendance à dire Ah, oh, mais tu sais, les gars, on n'est pas misogyne tant que ça, mais il y a une de monde qui... Euh, parce que t'en es victime, notre collègue Sophie Durocher en est victime, nos collègues féminines là, reçoivent quand même ce genre de message-là euh, sexuel, reniophysique, moi, moi, beaucoup plus zéro... que les gars, c'est vraiment troublant quand tu commences à regarder. Là.
1: On en parle souvent, toi, puis moi, hors d'onde, là, euh, du fait que tous les messages qu'on reçoit, là... C'est pas pour parler du fait qu'ils sont pas d'accord avec mes idées ou avec ce que je dis. ou avec. Non, non. C'est mes boules, mes fesses, mon poids, mon chum, ma vie sexuelle, mes enfants. Mes, mais, mais beaucoup le même affaires jour, en fin de semaine, sur le, le physique.
5: Fait une semaine, à salut, bonjour. Je, euh, moi et une collègue féminine, on a reçu chacun un message de bêtises. Ah. Moi, c'était gros tata de TVA. Et ah. l'autre, c'était t'es une grosse pute. Euh, ah, ouais, c'est ça. Euh, on, Mais euh, y a le, y a le gros, hein? le ton.
1: On est grossophobe, égal, je pense, pour ouais, tout le monde.
5: Oui, oui, oui. Donc, <rire> okay. euh, effectivement, il y a une. Écoute, c'est décourageant quand même de, de voir ça. Moi, je lui bon, en envoie est...
1: beaucoup d'amour à la nouvelle DG de la SQ. Euh... Je,
5: je lui dis de pas, euh, pas aller sur Twitter pour rien.
1: Ne lisez pas les commentaires.
5: Exactement. <rire> Merci, Vincent.
1: Vous savez, j'aime ça, regarder les deux côtés d'une médaille, puis on est dans des discussions ces temps-ci sur la division sociale, sur le climat toxique, sur ce qui se passe sur les médias sociaux. Même le premier ministre François Legault, là, en point de presse cette semaine, disait Il faudrait tendre la main aux gens qui sont pas d'accord avec les mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer tout ça? Et euh, beaucoup de ce qui a été publié, dit pendant les manifestations à Ottawa, mettait en lumière des affaires vraiment problématiques propos dangereux, violents, des drapeaux nazis. Mais ce qui ressortait aussi au travers de tout ça par des intervenants à qui je parlais, c'était de dire, attention, il ne faut pas faire non plus une généralisation. Il y a des gens qui sont là, euh, qui manifestent parce qu'ils ont l'impression en ce moment qu'ils ont des raisons légitimes de le faire et c'est important de les entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à l'un d'entre eux. Il s'appelle Bruno Cossette. Il était là à la manifestation d'Ottawa et il sera là en fin de semaine à Québec. Bruno, salut. Salut.
8: Euh, salut Geneviève, comment ça va?
1: Bien, ça va bien, merci euh, d'accepter euh, de nous parler. Écoute, ma, ma première question va être bien simple. Tu es allé à la manif euh, d'Ottawa. Est-ce que tu avais déjà manifesté euh, avant la pandémie, dans le passé?
8: Euh, avant la pandémie, je n'avais jamais manifesté de ma vie. Okay. La première manifestation que je suis allé faire, c'est à Montréal, euh, suite à l'annonce de l'imposition du passeport vaccinal. Mm -hmm. euh, puis la deuxième, c'était à Ottawa en fin de semaine dernière.
1: OK. Puis pourquoi tu as décidé d'aller manifester euh, premièrement contre le passeport vaccinal? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de, de se dire, Hey, moi, je, je sors de chez nous puis j'y vole?
8: Bien, deux choses. La première, c'est que je comprends que c'est un incitatif pour euh, inciter les gens à les se faire vacciner. Ça, mm -hmm. je n'ai pas de trouble avec ça. Euh, par contre, ça divise. Puis, euh, même vaccinés, on n'est pas nécessairement d'accord avec le, le passeport vaccinal. Mm -hmm. Mais une autre chose, c'est que les non-vaccinés, euh, ça leur prive de mouvement. Donc, on leur enlève, on leur enlève la liberté de mouvement. Mmh.
1: Mais ils ont puis, encore accès euh, aux commerces qui sont essentiels.
8: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y a eu plusieurs. Euh, il y a eu des discussions à savoir ah, on ferme-tu l'épicerie aussi, on ferme-tu, puis ils se feront livrer ces choses-là. Mmh. Il y a eu des discussions là-dessus. Mais le passeport vaccinal, c'est quelque chose, selon moi, que. Euh, a pas lieu d'être dans une société pour le, 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 inciter les gens à aller se faire vacciner mmh. en période de pandémie, je n'ai pas de problème avec ça. Mais.
1: Mais euh, c'est ça. Est-ce que tu es un anti-vax, non?
8: non? Non, non, du tout. Moi, j'en ai eu plein des vaccins. J'ai deux Pfizer dans le bras gauche. Je les ai eus euh, deux semaines à peu près euh, après que j'ai été éligible. J'ai 32 ans, fait que ça fait mmh. déjà une coupe de mois. Euh, je suis allé prendre mes deux Pfizer dans le bras. Puis. Ça ne me tentait pas de me faire stigmatiser, de me faire écœurer. Moi, je n'avais pas nécessairement peur, personnellement, de la COVID. Mm. Euh, mais j'ai décidé d'y aller pour préserver ma liberté d'expression, pour pouvoir m'exprimer, parce que déjà, à ce moment-là, quand est venu le tour d'aller me faire vacciner, il y avait déjà une division. Il y avait déjà... Euh, du mépris, de l'humiliation de la stigmatisation sur la place publique de des centaines de milliers de Québécoises puis de Québécois. Mmh. Et moi, je suis plus capable de tolérer ça. ça Il n'y en a pas tant que, que ça,
1: mois, quand même, Bruno, qui ne veulent pas aller se faire vacciner. On parle de seulement 10 de la population.
8: Ben non, mais c'est ça. c'est ben 10 de la population euh, au Québec, c'est 850 000 personnes.
1: Mmh, bien sûr. Et tu vas pas la prendre, ta troisième dose? C'est ce que je comprends.
8: Oui, euh, non, je ne la prendrai pas. Pourquoi? Euh, le gouvernement m'a ignoré. Il a fait de la sourde oreille avec les jeunes comme nous. Puis, euh, récemment, il y avait des sondages comme quoi que, ah, tu les mesures sanitaires, les jeunes sont plus écœureux. Qu'est-ce qu'on a entendu en réponse de ça? C'est des enfants rois. Mm. Je pense qu'on s'est parlé suffisamment dans dernier dernières heures pour savoir que je ne suis pas un enfant roi. C'est que ça. C'est de l'insulte. C'est du. On se fait. J'ai l'impression qu'il me parle comme un enfant, le premier ministre, quand il est en point de presse. J'ai l'impression vraiment d'avoir une poignée dans le dos. Là. Ça devient insultant, ça. Puis, comme je vous l'ai dit, moi, là, j'ai bâti des anticorps, j'ai eu mes deux Pfizer. Euh, je n'irai pas prendre un vaccin de la COVID à chaque année. Là. Les gens qui sont vulnérables, les, les travailleurs de la santé, ceux qui sont immunosupprimés ou peu importe, ça ne me dérange pas, ils peuvent y aller à chaque année ou à tous les six mois s'ils veulent.
1: Toi, tu trouves que la vaccination, ça doit demeurer un choix. C'est ça que je comprends.
8: Je pense que c'est un devoir de société. Je pense que on, on doit faire attention avec... Euh, Justement, de, 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 de les présenter comme, comme, comme des sous-classes, les gens qui ont choisi de ne pas aller se faire vacciner. Moi, le pointage mmh. du doigt comme ça, je trouve que c'est pas une bonne manière de faire une vente. J'ai été vendeur, je n'ai jamais insulté un client et ça m'a donné une vente. Fait à un moment donné, ça, j'ai trouvé que ça a été vraiment trop mmh. loin gros choix. Je, je comprends. Là, les non-vaccinés, on, ça, 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 ils sont moins protégés des, des, des hospitalisations graves. Ça. Je comprends. Il y a des respiratoires. C'est long. Mm. Ça prend beaucoup de personnes. C'est un côté-là. Je le comprends tout au complet. Mais parce que ça fait longtemps que je l'ai compris. Ça fait longtemps que je suis vacciné. Puis il y a encore du clivage. On essaye encore par mm. tous les moyens. Là, ce qu'il mais... faut faire, c'est faut se féliciter. Oui, mais on tu 92 con... <rire> avec les
1: adultes. Je comprends. Je, je comprends ce, ce bout-là, euh, Bruno. Peut-être que je suis un peu moins d'accord. puis Je suis T'entendre mmh. là-dessus. Euh, oui, là, il y a des gens qui sont pas vaccinés, mais, mais c'est à cause des gens qui ne sont pas vaccinés puis qui engorgent les hôpitaux en ce moment qu'on est dans cette situation-là puis que les mesures sanitaires se prolongent. Tout ça est lié quelque part, non?
8: Ben, la plupart des gens qui sont à l'hôpital, la grande majorité en ce moment, c'est des gens de 60 ans et plus. Ouais, mais c'est pas grave, ils ou...
1: sont là quand même. Je veux dire, ce n'est pas des citoyens ben non, ben, je de sous-catégorie, pas... ce monde-là. Là.
8: Non, non, je suis d'accord. Mais en même temps, il faut dire que si on veut, on peut pas juste pointer les non-vaccinés pour ce qui se passe en ce moment. Si on veut faire ça, il faut dire tous les, de, les derniers gouvernements des 20 dernières années. Il faut quand même être, euh, être nuancé là-dedans. Là. Les non-vaccinés okay. ne sont, sont pas responsables de tous les chaos du monde. Oui, ce que je comprends, c'est
1: que toi, tu en as contre le fait qu'en ce moment, tu as l'impression qu'on stigmatise les personnes qui ne sont pas vaccinées et qu'en les traitant non, on n'arrivera à rien. -tu dans... Absolument. Okay.
8: Absolument. Ça, bon. ça, je ne le pas. Sur la place publique, au même titre que je ne pas la violence, ni les drapeaux nazis ou ségr... ségrégationnistes, mm -hmm. je ne à rien de ça. Euh... Ben, c'est ça.
1: Parlons-en de ça, Bruno Cossette, si, si ça dérange pas, là. T'es un vétéran de l'armée canadienne. Euh, t'as été déployé en Afghanistan. T'en as vu, là. Tu l'as vu. T'as vu un pays où la liberté est mise à mal pour vrai. Euh... <rire> Est-ce que la liberté du peuple québécois est mise à mal tant que ça? Je veux dire, c'est pas la même affaire, là.
8: C'est pas la même chose. Puis il faut faire très attention. Je sais qu'il y en a qui utilisent des mots pour décrire ce qui se passe ici. C'est pas vrai. Ouais, est comme dictature...
9: Euh... Là, on, ouais. est
8: en, on est encore en démocratie. Puis le 3 octobre 2022, si on choisit, on peut élire un autre gouvernement. C'est ça, la démocratie. Par contre, la liberté d'expression depuis les 18 derniers mois, ça a été une grande autoroute avec 10 voies de large, puis ça allait juste dans une direction. Oui, mais en ça même temps, ils vous laissent
1: manifester. La police n'a pas tassé personne encore à Ottawa. Ils vont vous accueillir à Québec. Euh, je pense pas que quelqu'un en ce moment est en train d'entraver la liberté d'expression des manifestants.
8: Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont peur de s'exprimer parce qu'ils veulent pas se faire justement traiter de touristatère, à, à ouais. euh de covidio, tout, tout ce qu'on a entendu. Mm -hmm. Ça, moi, je pense qu'il y a des gens qui se gardent une réserve, mm. mais la raison pourquoi je suis venu t'écrire, je suis venu te voir, c'est ouais. un... C'est un cri du cœur, parce que moi, je regarde notre société, je regarde le climat social, les Québécois, les Québécoises, on a une mèche qui est super mmh. longue, on est patient, on est résilients, mais là, là, je pense que la grande majorité des gens, ils ont presque plus de mèche, puis justement, j'y ai été dans un pays où est-ce que j'en ai vu des atrocités, puis où est-ce que ça mène la violence, mmh. puis je veux pas voir ça, moi, chez nous, je veux pas voir ça. Il y a des jeunes qui sont dit, tristes, déprimés, anxieux, ça va créer des problèmes qui vont peut-être potentiellement être plus graves. Il va falloir qu'on commence à réfléchir à savoir, est-ce que les mesures sanitaires actuellement, ils sont plus bénéfiques mm. ou euh, elle cause plus de tort. Moi, je me pose la question sincèrement. J'aimerais s'entendre des psychologues là-dessus. On euh, en entend.
1: Je pense que tout le monde s'entend, puis même au gouvernement, là, la santé mentale des gens. Je pense que c'est au cœur de leurs préoccupations. Ils le disent. Après ça, bon, c'est sûr que le confinement, ben, ben, on déconfine graduellement. Là. Ils font, là. je veux dire, c'est en train de rouvrir.
8: Au compte-goutte, le masque. Il y a des gens qui me disent qu'il va falloir que je le porte dans le dépanneur encore deux ans. Moi, ça, ça m'inquiète.
1: Mais ça t'enlève quoi de porter un masque dans le fond Qu'est-ce que ça te dérange toi, personnellement là?
8: Moi, personnellement, mm -hmm. je me sens pas libre. Je trouve que l'expression faciale, c'est le, le non-verbal. C'est comme ça qu'on communique. Je suis quelqu'un qui se passe souriant. Toutes les gens qui me connaissent qui ont travaillé avec moi, j'ai sourire d'en face mm -hmm. plus souvent qu'autrement. Euh, ça me rappelle que je suis pas libre. Mm -hmm. Vous allez me dire c'est niaiseux, mais pour moi, c'est un barreau dans la tête. J'en veux pas. J'ai été me protéger, j'ai été me faire vacciner. Je veux aller au dépanneur à Saint-Anne-la-Pérade et pas avoir un souci de tout ça. Là. Sinon, je pense qu'on va commencer à développer mmh. des, des mauvaises habitudes. On va avoir peur des de, de, de gens, des bactéries. Oui. To Bien, toi, ça a, eu, de euh, je,
1: je, ça a eu des effets sur ta santé mentale personnellement, là, Bruno, le, la pandémie, le, le confinement?
8: J'ai arrêté de travailler euh, deux mois l'année passée, en juillet à août. Mmh. Euh, il a fallu que je me nuance régulièrement d'ailleurs euh, je remercie Jean-François Lisée et Thomas Mulcair quand je les écoute débattre respectueusement même si je suis pas d'accord avec leurs idées ça me permet de me nuancer, oui. ça me permet de comprendre comment les, les politiciens prennent des décisions puisque que ça a un impact mm. sur toutes les, tout le monde dans la société vraiment il a fallu que je me nuance régulièrement Puis moi je me considère quelqu'un qui est pacifique dans la vie, puis qui est vraiment pro paix je ne suis pas quelqu'un de violent, mais j'ai eu beaucoup de colère en dedans. Mm. Je me dis si moi je commence à avoir de la misère, à retenir ma colère chez nous là, parce que je vis des affaires, etc. Mm. Je me dis il y a des gens qui n'ont pas reçu la même éducation que moi, qui ont reçu moins d'amour, etc. Que eux, peut-être ben qui sont vraiment sur le bord là, puis ça, je veux pas que ça vire en violence. Toi, ça
1: t'inquiète, ça t'inquiète ça, ça, ça que ça vire en violence?
8: Ça m'inquiète beaucoup plus ça que. La, la, et pas que les manifestations, ils virent en violence. Tu parles du climat social. Ouais. Bien, je ne connais pas personne qui est éclairé, qui, 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 qui est pas tanné. Mm -hmm. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que euh, la COVID. C'est mm. certain, en ce moment, c'est critique. Depuis oui. six semaines, je pense que euh, c'est ça qui m'a fait peur. J'ai vu à quel point ça a été vite. Depuis Noël, là, les mesures, etc., le couvre-feu, ça, ça a déraillé rapidement. Il mm. faut... faut en parler. Il faut en parler. Mais tu
1: me parles, tu me parles depuis tantôt, euh, Bruno, de, de liberté. Puis tu sais, ouais. l'idée qui me vient en tête, c'est, oui, tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, prendre une population en otage, empêcher les gens de dormir avec des klaxons, c'est pas aussi une atteinte à la liberté, ça.
8: Ça m'étonne. Puis la manière que moi je m'explique ça, c'est que la la chaîne a déraillé. Ouais. C'est allé trop loin, puis on a eu l'impression pendant tellement longtemps que notre voix était ignorée que là, on a décidé qu'on mettait notre pied à terre. Autrement dit, on mm. est pacifique, mais on est ferme. Puis, effectivement, ça fait du bruit, puis je suis très, très conscient que le klaxon, là, c'est un irritant, puis spécialement quand ça fait 24 heures, 48, 72, ben c'est oui. sûr que moi, je serais pour que entre, euh, maintenant à partir de 10 heures le soir ou je ne sais pas, les faut que les gens puissent dormir. Là, mm. ça, on est là, on parle, on se fait entendre, mais je comprends que mm. absolument que les gens dorment la nuit, il n'y a pas d'histoire de, de klaxon, puis on, on reste Il faut okay. que les bois soient déjà dégagés pour les ambulances, les paramédics, etc. Mm. C'est essentiel, ça.
1: Je te pose une question un peu délicate, OK? Euh... Vas-y. Puis j'ai beaucoup d'admiration puis de respect pour les vétérans de l'armée. Euh, il y en a beaucoup qui se sont joints euh, au mouvement. Il y a beaucoup de vétérans aussi qui sont dans des groupes euh, parfois un peu euh, extrémistes, disons ça comme ça, là, dans des groupes comme l'Ancienne Meuse, par exemple, les soldats d'Odin. Euh, il y en a tout plein d'autres. Euh, je parlais à David Morin cette semaine, euh, qui est un spécialiste de la radicalisation, de l'extrémisme violent, euh, sur la présence, si on veut, euh, des groupes d'extrême droite dans ces mouvements, dans ces manifestations. Là, on, on écoute un extrait, OK?
10: Eux, ils ont juste réussi à capitaliser sur la pandémie, sur la gestion, mmh. sur la colère des gens, sur le désarroi des gens. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez le mouvement de contestation des mesures sanitaires, malheureusement, ceux qui sont le plus audibles, ce sont ces groupes. Ce sont ces groupes de ben, droite, ce sont les groupes conspirationnistes, etc. Alors qu'il y en a d'autres mmh. qui contestent les mesures sanitaires, mais on dirait qu'on mmh. on les entend moins, en fait.
1: Deux questions, Bruno euh, pourquoi tu penses que les vétérans sont attirés vers ces causes-là, puis par, parfois, je dis bien parfois, par des groupes qui sont un peu plus extrémistes?
8: D'abord et déjà, quand tu étais à Kandahar en Afghanistan, quand tu avais 20 ans, tu as vu des affaires qu'il n'y a pas personne qui a vu. Tu as été témoin de plus d'extrêmes. En partant, ton cerveau est habitué à un certain niveau que d'autres n'ont pas été habitués. OK. Euh, moi, personnellement, je ne, je, je connais personne dans mon cercle des vétérans, des gens avec qui j'ai travaillé, qui mmh. se sont radicalisés, qui ont été dans des groupes extrêmement violents. Moi, j'en connais aucun. Je, 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 tiens à le préciser. Je ne pense pas que c'est une généralité. Au contraire. Non, mais c'est pour ça que je disais
1: certains. Tu sais, justement, non, il faut non, faire mais attention. Je,
8: je veux juste le, je, veux, je veux le confirmer. Je veux pas que les gens sortent d'ici et disent, ah, euh, trois quarts des vétérans sont, 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 non, 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 non c'est pas ça, là.
9: Ouais.
8: Euh, on est des êtres humains comme, tout le monde, on ouais. a vécu des choses particulières, difficiles. Ouais. On a été entraînés à... à... C'était pas le bon temps de pleurer sur le champ de bataille. Là. Tu fais ça en revenant, puis même en revenant, on... c'est pas dans la culture de l'armée quand même. Ça a changé, je pense, depuis que je suis sorti, là, mais... Ouais. Euh, C'est une mentalité aussi, qu'il faut que tu sois du fait dur, là. tu vas être témoin des affaires qui ne sont pas faciles, puis on va te pousser à bout, puis tu ne dormiras pas pendant six jours, puis la résilience elle augmente. de pas, puis...
1: Fait que ça les rend perméables peut-être à, à ce type de discours-là, certains. Certains. OK. Euh... Puis l'idée que des groupes extrémistes profitent là, de ces causes-là pour passer leur agenda, justement, tu, sais, tu parlais tantôt des drapeaux nazis, euh, puis de tout autre euh, type de drapeau aussi, là, à connotation raciste, sexiste, misogyne, t'en penses quoi toi de ça?
8: On va y dénoncer. Oui, si t'envoies un, en
1: voir, fin de semaine, à Québec, avec un drapeau nazi là, tu fais quoi, mettons?
8: Prends le journaliste le plus proche avec son caméraman. Tu dis, viens avec moi, on va aller demander à ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qui fait que cette cachonnerie-là, pointée-là, lui, individuellement? Mm. Moi, je ne supporte pas ça. Je suis venue vous voir. Allez-y.
1: Puis, tu ne supportes pas les gens qui ont intimidé les journalistes, j'imagine?
8: Qui ont intimidé les journalistes? Non, non, non je l'ai vu et foiré. Moi, je suis condamné de ça, Je ne suis pas pour ça, pas en tout. Puis, mm. d'ailleurs, je vais m'assurer, on va essayer de faire ça. Là. Si les journalistes ils veulent venir, on va essayer de mettre un, deux vétérans avec eux autres. Mais on va leur dire qu'il n'y a pas personne qui va les intimider ici personne.
9: Mm.
8: une manifestation pacifique. On va avoir du plaisir. Il va avoir des enfants. Il va avoir des familles. Il va avoir toutes sortes de gens. Je vous le dis, là, euh, je suis convaincu qu'on va avoir énormément de plaisir. Samedi, il va y avoir beaucoup de monde. Ça va faire du bruit. Oui, on, on, mm. on va se sentir libre. Il va y avoir une euphorie dans l'air, mais ça va être pacifique. Mm. Moi, il, je condamne la violence euh, dès maintenant au fort.
1: Merci, Bruno Cossette, d'avoir parlé avec nous. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose d'aller à Québec en fin de semaine, mais en tout cas, d'entendre un point de vue plus nuancé. Je pense qu'on avait peut-être besoin d'entendre de, ça collectivement. Merci, donc, oui. Bruno Cossette, qui est participant à la manifestation du convoi qui se dirige actuellement vers Québec.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
11: Les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: Salut à vous deux. Allô! Bon, on va faire un aparté pandémique pour se parler du recyclage, Elsie. Ça va mal au Canada, le recyclage?
12: Ah, ça va mal. J'ai honte, j'ai honte. On exporte nos déchets, finalement, nos poubelles, euh, nos centres de recyclage, nos centres de tri, euh, qui ont des limites légales. Normalement, on forme les ballots. Donc nous, on met nos, nos contenants, notre papier dans le recyclage, ça s'en au centre de tri. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des gros ballots où ils mettent tout et rien là-dedans. Euh, il emballe ça tout bien, il retire les morceaux de plastique qu'on voit à la surface, met ça dans des containers, puis il envoie ça euh, en Inde, en Indonésie, en Chine. Puis là, il y a un gros reportage d'enquête, donc une grosse enquête mmh. qui montre, euh, qui fait, ben, qui dévoile, qui, qui fait la lumière sur euh, ces pratiques-là. Puis c'est pas des pratiques, c'est ça qui est encore plus scandaleux. Ce pas des pratiques qu'on qu avait dans les années 70-80. Ça s'est passé là en, mm. en 2019, en 2020, puis on peut penser que c'est encore en cours présentement. Tu sais, normalement, là, le, le ballot, ça devrait il devrait y avoir 2 là, de, 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 de déchets là, ou d'éléments tu sais, qui sont pas conformes, qui sont pas du papier. Puis nous, nous on exporte des ballots qui ont plus de 25 euh, de, de détritus. Et donc, on envoie ça dans les pays sous-développés puis eux s'en servent finalement pour créer du combustible puis essayer de recycler là, les quelques papiers qui se trouvent. Puis en dessous de ça, ils sont pris avec des déchets plastiques. Et donc, euh, c'est littéralement épouvantable. C'est un gros scandale.
1: C'est, ben euh, oui, puis d'autant plus qu'on avait soulevé le problème suivant quand même il y a même quelques années. Euh, le Bangladesh, entre autres, qui nous retournait nos conteneurs parce qu'il n'y avait plus de place pour les enfouir, nos déch les déchets. C'est quand même assez hallucinant. Là, la
7: planète, ben,
12: en peu plus de nos déchets. Ben, exactement, parce que là, effectivement, eux se développent à un moment donné, eux aussi se mettent des normes environnementales en place. Et euh, tu sais, comme par exemple, entre 2019 et 2020, on a envoyé 500 000 tonnes de mmh. ces ballots-là qui sont essentiellement euh, voués à, à être brûlés. Il n'y a pas grand-chose à ressortir de ça eux de leur côté, ils ont des des genres de papetières où ils réussissent à transformer un petit peu les contenus, mais faut que les ballots qui qui arrivent soient de qualité. Puis moi, je suis, tu sais, j'ai été à la ville de Montréal, j'ai visité l'usine à Saint-Michel. C'était épouvantable, tu je veux dire, les gens qui travaillent là c'est dans des conditions là, totalement infectes, que dans des pays sous-développés. sont payés des salaires de misère. Tu voyais là, les, les les chaînes de tri c'était comme mais voyons c'était comme juste des poubelles Et tout ce qu'ils faisaient c'est qu'ils enlevaient mmh. des sacs de plastique là, la ville de Montréal dit que depuis un an ou deux ils ont, ils ont changé le, le, le propriétaire le fournisseur puis là qu'ils sont en train d'ajouter les choses mais la situation n'a pas l'air du tout mais, du tout de s'être améliorée puis on l'a vu à la salle la semaine dernière ça a sorti encore bref moi, mais corrige-moi
1: euh, corrige oui mais corrige-moi si je me trompe les gens qui travaillent dans les centres de tri est-ce que c'est des sous-traitants euh, qui engagent des employés ou ce sont des employés de la ville je suis pas certaine que je te suive non c'est ça c'est que la Ville de Montréal, dans le fond, euh,
12: paie en partie certaines installations, puis il y a un sous-traitant qui s'occupe du centre de tri ah, et lui, lui engage ses propres employés. Donc, c'est pas des cols bleus. La Ville de Montréal C'est ceux qui attrapaient de des maladies des pulmonaires
1: enjeux. à respirer nos pots ben, de pour rincés, là. Yeah.
12: C'est épouvantable, tu rentres là-dedans là, là tu sais, je veux dire un, un masque N95, c'est pas suffisant, c'est okay. toxique. Puis, puis tu regardes, tu sais, à l'époque, je me rappelle, j'avais t'es de aller toi, ça, comme son. élu là-dedans. Oui, j'avais déjà oui, j'avais visité ça. Puis euh, les directeurs de la ville nous avaient dit non, mais tu sais, faites pas de, de, de chichi chacha avec ça, on est en train de transformer les choses, mais là ça ça, 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 ça se peut plus là. Ça Combien d'années plus, plus tard, on est, on est en là? 2000. <rire> Ben ça fait que ça fait au moins 5 six ans, Puis oui. là, ils ont transformé les choses. Posément que les. les euh, parce que ça prend des équipements qui sont capables de trier. Donc, tu ultimement, là, moi, je pense que ça prend une grande commission d'enquête là-dessus, puis il va falloir se donner les outils aussi. Puis est-ce qu'on doit changer la collecte? Parce que là, on, on met tout ça dans le bac, puis nous, on a l'impression de faire ben, ce qu'il faut faire. Là, t'sais, ils nous disent OK, mettez des bouteilles, mettez du papier, le plastique, etc. Puis on trie au bord. Mais ça se fait pas. Donc, est-ce qu'il faudrait changer la méthode? Je pense que RC Québec va devoir, comme aussi, faire des recommandations là-dessus, parce que c'est délégué aux municipalités. Puis là, les municipalités, ben en dessous de ça, ben tu sais, comme ça donne des résultats comme on voit aujourd'hui. Sévine ben, Guilbeault a parlé, euh, la Ville a parlé, euh, mais là, je pense que ça va être plus que « Ah, OK, on prend acte. » va falloir qu'il y ait vraiment des réponses. Ça n'a ça aucun sens.
1: Marc-André, avant qu'on passe euh, à la saga « Erin O'Toole »,
11: oui, ben, tu sais, dans le récit d'Helicity, tu dis, on demande souvent aux partis politiques d'avoir des grandes idées pour l'environnement, puis protéger la planète, mais c'est un peu décourageant qu'on se rende compte que des choses comme le recyclage, c'est quelque chose qu'on a dans notre quotidien, qu'on devrait réussir de... Ça a l'air d'aller de soi, là. Tu sais, je veux dire, tout à l'heure, après dîner j'ai mis... Euh, une boîte de carton là que j'ai défait qui était toute propre, j'ai mis ça dans mon recyclage puis ce soir je vais prendre mon bac dans ma maison puis je vais avoir de mon bac bleu puis demain matin, moi et à c'est le vendredi matin, mais ça au bout de la ligne, je ne sais pas ce qui se passe t'sais. Pis on réussit, ça on ne réussit même pas fait quand il y a des politiciens qui arrivent pis, t'sais, qui parlent de réduction de ci, de ça ben tu te dis ah, t'sais, c est, c est, c est, on n'est pas capable de faire les petites choses moi c'est ça qui me décourage un peu
12: puis, il va falloir mmh. commencer à penser à transformer ça ici, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça se peut mmh. pas, là, tu sais, quelle pollution, dans le fond, on t'envoie ça dans des bateaux, puis tu t'envoies ça dans d'autres pays, même si les ballots, à la limite, étaient propres, mais comment se fait dire qu'on n'est pas capable, nous-mêmes, euh, de transformer à la source, tu puis de, en tout cas, moi, je, je, je pense que ça prend une grosse évolution, puis est temps qu'on s'y attaque, puis ça devienne une priorité, mmh. parce que, tu sais, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on recycle, là, C'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, moi j'espère que le compost, hein, le compost, je pense que ça va bien. qu'au moins <rire> cette partie-là, mais tu ouais, pas, pas de ça job à, à faire, faire, ça se décompose dans vie. le bac.
1: <rire> <rire> oh my God, c'est tellement déprimant. Tu sais, c'est parce qu'après ça, tu dis ouais. mon petit geste, mon petit récit, ça sert à quoi dans le fond Puis c'est ça ouais. là, le piège, c'est qu'il faut ça. pas, il faut pas tomber là-dedans. Puis en plus avec la ouais. pandémie, on, on a reculé euh, planétairement parlant sur. Euh, pas mal d'enjeux environnementaux, là, ne serait-ce que sur le sur-emballage avec le commerce en ligne qui a, qui a explosé, euh, puis le fait qu'on était plus axé sur la sécurité que sur, justement, rappelez... Hey, OK, sérieux. Rappelez-vous, avant la pandémie, là, on faisait des nouvelles avec le fait qu'on pourrait amener nos plats plastiques à l'épicerie tu sais, le boucher puis tout, là. et là là, la 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 la. Et que non. Et que non. Moi j'arrive là avec mes quatre rouleaux de sarandra puis mon galon de purel, puis fait tremper ma bavette de bœuf dans le format. C'est pas mal ça. OK. Erin O'Toole, Marc-André. Lendemain de veille. Hier, je le voyais, il s'est exprimé. cest tu moi qui ai halluciné ou il avait l'air ému. Comme un. triste, il avait comme le petit œil brillant. cétait une poussière dans l'œil ou qu'est-ce qui se passait?
11: Non, ben je pense à le frappé, mais. Entre nous, là, c'était son meilleur discours hier, son discours de départ que je l'ai vu délivrer comme, ben, là, il était plus chef à ce moment-là, mais comme chef. C'était vraiment son meilleur. Euh, puis, tu sais, son discours était classe, un six minutes, minute vidéo, euh, son message a bien passé, puis, euh, mais c'est sûr qu'il, le président, hey, 62 de ton caucus te dit on t'aime plus votant, Ça fait <rire> C'est un, oui. un peu un coup de pelle, là, tu prends le coup de pelle, là, je veux dire. Euh, fait, non, je pense que c'était un dur coup pour lui. Mais on voyait bien que c'était intenable. Puis euh, même quand je parlais à son équipe, là, de, 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 on a des chiffres pour gagner. J'ai dit Vous avez des chiffres pour gagner quoi, là, la, la 649 Parce que le vote de confiance, vous ne gagnerez pas. Là, mais, mais bon, il voulait aller jusqu'au bout. C'est un militaire, c'est un guerrier, il est là. Mais là, ce matin, euh, ce matin, c'est que là, faut t'arriver. Puis tu dis Bon, mais ben, c'est qui qu'on est. Qui qu on est, est, mm. on est les qui, là oui, mais, madame, c'est 10. Ben là, ils ont lu du chef intérimaire, Candice Bergen, mm. qui, euh, une ancienne euh, leader parlementaire qui était chef adjoint de M. O'Toole. Fait que là, bon, ça c'est fait, ils ont du chef intérimaire, fait que, là, ils vont commencer à s'organiser. Et présentement, là, c'est la période de questions à Ottawa. Mais là, après ça, le lendemain, si on trouve qui, là. Et là, c'est les députés non plus, là. Il y en a beaucoup qui ont voté pour tasser M. O'Toole, mais ils n'avaient pas vraiment pensé au futur non plus. Là. Fait que là, là, il y a bien des téléphones... Euh, moi, hier, là, on m'a dit qu'il y a un comité exploratoire pour Vincent Goudeau. Enfin, Vincent Goudjo, lui, il y a un comité exploratoire. Après ça, t'as Pierre Poliev, qu'on sait qu'il est un peu partout. Là, ce matin, il y en a qui ont fait des téléphones auprès de Jean Charest. Après ça, euh, euh, Patrick Brown, qui est euh, le maire euh, de Brenton en Ontario, qui est en cabale contre la loi 21. Fait que là, là, c'est vraiment là. Euh, c'est parti à gauche et à droite, fait que là, on va voir qui va décider par, par se présenter, mais c'est souvent ça dans des buts de course à chefferie. Là. Il y a bien des noms qui sortent, puis après ça, on verra c'est qui les guerriers qui sont là mmh. après. Ben,
1: Est-ce que c'est vrai que là, le Parti conservateur euh, se radicalise entre guillemets, là, que la droite est en train de l'emporter parce que Renault, ben. quand même, était vu comme étant quelqu'un de plus centriste?
11: Ouais, mais, M. Auto a fait une campagne à l'échefferie montrant qu'il était le vrai bleu pis le vrai gars de droite, Tu après ça, il a essayé de faire un, un, un recentrage louable, mais qu'il n'y avait pas expliqué à personne, à part à lui dans son miroir. C'est que ce qu'il le dise aux autres, comme ça, les, mondes, les le reste de son caucus, on peut-être pu embarquer dans son virage. On va le voir avec les chefs qui vont élire. c'est que, que, les, que, les, militants vont élire quel vrai. genre de tangente qu'il veut donner. Euh, il peut avoir des, il va avoir des candidats de toutes les sortes. Il y a beaucoup d'analyses, puis sur-analyses. J'en ai fait hier aussi de l'analyse, je m'inclus là-dedans. Là. Euh, puis, <rire> euh, Je veux dire, entre la, les, les différentes ailes euh, du parti, mais je pense qu'hier, c'était un référendum sur Monsieur O'Toole, et là, c'est de trouver quelqu'un qui est vraiment capable de, de ramasser tout le monde. Ce n'est pas impossible, mais ça reste que c'est un parti qui n'est qui, qui, qui pas facile à gérer.
1: Très bien. bien. On va suivre ça avec attention, Marc-André, puis tu vas suivre ça pour nous. <rire> euh, parce que moi, mon attention est tournée vers Québec, là. la manifestation qui est supposée se produire en fin de semaine. Là Je ne sais pas, elle si comment tout ça est en train de se goupiller. Le convoi qui est supposé arriver aux alentours de 16 heures, si on regardait ce qui se passait du côté de la Côte-Nord ce matin, il n'y avait pas tant que ça de camions. Euh, jean jasais avec Vincent tantôt, c'était plus des véhicules. Le maire de Québec a durci le ton au fil des jours, mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois puis Paul Saint-Plaire, Plamondon sont en complète opposition là, sur le dossier des manifestants de Québec, Elsie. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est délicat. Tu sais, la liberté de manifester mm -hmm. c'est un droit
12: fondamental. Donc il y a personne qui remet ça en cause. Ceci dit, euh, là il y a le carnaval de Québec, les commerces. Moi je suis assez sensible à tous ces arguments. Tu sais, donc aller manifester dans un endroit où vous allez pouvoir vous faire voir, mais peut-être où vous aurez pas là tu sais, l'espace, le, le spot, si je peux dire, euh, qui est comme, euh, qui, 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 qui est immense et qui mettra en péril, tu sais, les activités à Québec. Tu sais, je pense qu'après deux ans de pandémie, là, puis ils sont justement là pour nous dire qu'ils sont plus capables. Donc euh, laissez donc place à, à ce qui est comme un peu le retour à la vie normale mmh. avec euh, mmh. le carnaval puis euh, là, les restos qui ont ouvert euh, cette semaine. Donc, tu sais, je trouve que le momentum, puis le, 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 il est pas, il est pas très là. là le moment est, donc, est mal choisi, disons ça comme ouais, ça. Puis, puis Rambo, Rambo Gauthier, je sais pas, c'est le meilleur porte-parole, Donc, c'est assez radical. Je sais pas s'ils si sont heureux là, de voir qu'ils. Il n'arrête pas de qu dire qu'il qu invitent les là. enfants,
1: elle si. Tantôt, je l'entendais oui, encore dire Ah, hein, il y a des enfants dans le convoi, <rire> les petites mères, là, venez nous visiter avec nos camions, on va faire pout-pout. Mais je ne pas, non, il pas, pas, pas tellement le goût.
12: En tout cas, j'espère. En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment que ça va faire un gros, une un... grosse affaire. Je pense que là, non, ben, tu sais, mais juste assez pour faire mal. Mais est-ce que ça va susciter autant, d'enthousiasme de, que la semaine mais, passée? Là, je pense pas. Mais,
11: est-ce qu'on s'entend, là, que c'est quand même assez ironique, là, de voir Gabriel Nadeau-Dubois s'opposer à une manifestation?
1: Ben, surtout que pendant le printemps érable, il ne voulait ben, pas dire qu'il était contre la violence. Il voulait pas donner les itinéraires. Oui, mais là, ben il est oui. devenu oui. un adulte. Attendez, là. Wo, là, je vais me porter à la défense de Gabriel Nadeau-Dubois. Ben, 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 non, non, mais c'est pas. Ben, ben, non. non, mais attendez, là. Puis, je suis pas la, la femme de Gabriel Nadeau-Dubois numéro un, loin de là. Mais, tu sais, il a été jeune. Il a, a, a fait des expériences comme tout le monde. Puis, tu sais, je pense pas que si euh, toi, puis moi, hein, Marc-André, puis Elsie, on, on allait voir toutes nos citations. On, on se contredit jamais. Là. Je sais pas. mais c'est vrai que sa position en ce moment c'est clair qu'il va ça, la faire mettre en pleine <rire> ben là, face là. Ben
11: là, hey, surtout que lui est, là, est extrême C'est y qui a perturbé oui. l'ordre <rire> établi, l'ordre ouais. établi puis pas d'énoncer la violence fait, avant de commencer puis de se poser une manifestation là, des fois il faut être mm. cohérent aussi mais il dit vrai. que c'est contre la
1: solidarité contre... cette manifestation là. c'est ce qu'il dit Ouais, ouais, mais bon tu sais, bon il bon était. Bon ouais, ouais, ouais. Il, il était même pas ouais. capable de dénoncer. ça, les, ça
7: la gang, c'est une bonne parlant. promo. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
9: ouais. ouais. <rire> des
1: propos ça, éloquents. Radio, hein? Non, mais attendez, c'est drôle parce que tout le monde marche sur des œufs. Geneviève Guilbeault, euh, là, on a Gabriel Annaud Dubois, Paul ouais. Sepia Pernodroy, qui ne s'entendent pas. Éric, même Eric Duhem et Claire Sanson sont en opposition, elles-ci. <rire>
12: Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que sur ce dossier-là, tout le monde aurait le goût de dire là, « Hey, ça va faire rentrer chez vous, on veut rien savoir », mais ils peuvent pas. Mais, euh, tu sais, des Gabriel Nadeau-Dubois, euh, tu sais, ben, ça se peut comme pas. C'est un manque de cohérence. Même Amir Kadir a dit « Ah, tu sais, mais au moins, il aurait pu dire qu'il allait qu manifesté plus loin. » là, Non. Mm. Ça, ça je pense que ça va <rire> ça peut-être se suivre un peu là, dans ces mouvements de gauche. Mais ou, ils là. ont un
11: avantage à Québec. Ils ont un avantage d'avoir vu ce qui se passe présentement à Ottawa. T'sais, pis à Ottawa, t'sais, tout le monde est un peu est impacté de différentes façons. Là, t'sais, je vais donner un exemple qui est bien banal. T'sais, à 16h, je suis à la joute. Normalement, je vais au studio d'Ottawa qui est sur la colline parlementaire. Je ne peux pas aller sur la colline. Là, t'sais, fait, je vais le faire de mon sous-sol. C'est bien correct. Mais t'sais, je veux dire, tout le monde est impacté d'une façon. Moi, j'ai un bureau dans le marché bail. Là, je peux pas aller à mon bureau. là. Veux dire, euh, non, veux mais dire, dire ces gens-là vont dire que les autres,
1: ils ne peuvent pas aller, par exemple, dans mais une non, grande surface sans comprends. montrer leur passeport vaccinal ou whatever. Fait que, que tout le monde vit des impacts de la pandémie non. en ce moment. On n'est pas en même enseigne là, quand même, mais, mais non, non c'est ça.
11: Mais je veux dire, mais je, je me plains pas, là. je suis très heureux dans ma maison. C'est ça ce que je, je, suis un beau je dire, sol À, à, à Québec, au moins l'avantage, on va ce qui se passe à Ottawa. C'est sûr qu'au moment, Ottawa, que tu laisses rentrer sa rue Wellington, et que les camions se stationnent devant le Parlement. Bien, bonne chance de les de là. là. C'est ça aussi. Là. T'sais, 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 euh, ils ont lancé rentrer dans le périmètre. Mais ça, euh, Mais pensent... Moi, je pense qu'à Québec, ils vont Mais... pas
1: commettre cette erreur-là. D'ailleurs, ouais, ils ça. bloquent ils déjà avant... l'accès.
11: Ah, C'est ça. C'est exact, ils ouais.
1: ont cet avantage-là, tu Bon, OK. Fait qu'on ressour... parce oui. que,
11: tu ouais, j'allais
12: juste dire qu'il y a 300 personnes, mais en ce moment, à peu près, à Ottawa, tu sais, qui paralysent une ville, mmh. ça n'a pas de sens non plus. Le capital, en plus,
1: tu sais. Mmh. Ben, tantôt, Et... je parlais à un manifestant, Bruno Cossette, qui me disait que euh, pour lui, là, les klaxons la nuit, puis tout ça, ça n'avait pas lieu d'être, qui devraient arrêter de le monde ouais, avec leurs leur klaxons. c'est ça. ça, là. à ouais, ouais, un moment ouais. donné, même ceux qui manifestent trouvent que ça n'a plus de sens, que certains groupuscules, mmh. justement, là, en fassent un peu trop. Merci, on se retrouve demain. Demain, Demain. Bye bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On est avec Anne-Marie Tappe, qui est collaboratrice religiologue à l'émission du déplacement euh, du religieux, de la radicalisation. Mais parfois on parle de la vraie religion, c'est-à-dire les monothéismes, disons ça comme ça. Euh, bon, je sais, Anne-Marie, tu ne seras pas d'accord avec mon introduction. <rire> <rires> euh, mais, mais bon c'est pour dire qu'on va aborder aujourd'hui un, un aspect plus classique de la religiosité, disons ça comme ça euh, mais c'est quand même inusité un cardinal euh, allemand qui se dit favorable à l'abolition du célibat des curés
4: ben
13: oui, mais en fait, euh, c'est pas la première fois que c'est remis sur la table. Euh, même euh, bon, euh, même dans les dernières années, surtout ça a été remis depuis 2014, Je dirais, ça arrête pas d'être remis sur la table mm. toujours. La différence cette fois-ci, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est influent dans son entourage, okay. qui se positionne ouvertement, euh, contrairement à d'autres fois, c'est un ici, un là qui en parle et tout. Là. Donc c'est ça qui fait la grosse différence en ce moment.
1: Mais c'est qui ce, Il faut que tu nous présentes, c'est qui ce cardinal? Parce que moi, je ne le connais pas personnellement.
13: Ah, ben il est influent surtout dans son, euh, dans son coin à lui, là. Euh, ce pas quelqu'un qu'on connaît ici ou qui a fait quelque chose de notable que les gens pourraient se rappeler ici, en
1: fait, là. Donc, c'est un Donc, Allemand? Vraiment...
13: Oui. Ben, en fait, je ne le connais pas plus que ça. Je sais qu'il est notable dans son coin. Les gens le connaissent là-bas, mais ici, on n'a pas de, de vent de lui, là. Qui, ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau de revendiquer ça. Euh, on, en en
1: a beaucoup exactement... entendu. on en a beaucoup, beaucoup entendu parler dans le cadre oui. des révélations sur les abus sexuels au sein de l'Église mm -hmm. catholique. Là, c'est ressorti dans les discours des victimes, puis même dans ceux qui ont analysé tout ça, que le célibat des prêtres, en guillemets, mettait la table à ces inconduites là, je sais pas, si je suis d'accord avec ça, mais on en a beaucoup entendu parler dans la foulée de tout ça.
13: C'est sûr que c'est un raccourci facile à faire. je ouais. veux, veux On n'a pas le choix d'y penser aussi. Mm -hmm. euh, tu sais, une pulsion sexuelle, c'est naturel là. C'est depuis, euh, tu sais, bon, la nuit des temps, oui là. Euh, c'est ce qui a permis à l'espèce de survivre. Si on a fait instinctivement en nous, bon, la majorité des gens. Euh, puis là, tu dis à quelqu'un, ben non, toi, t'en auras pas. Si t'en as, faut que tu te sentes coupable. Puis tu pourras pas. À, à Arriver à bout de cette pulsion-là oui. en passant là, des enfants qui vont faire tout ce que tu leur demandes dans ton... sais, il ne faut pas provoquer
1: des situations non plus. C'est ça. Euh, mais, mais depuis d'où ça remonte, cette, cette interdiction-là qu'on les prête euh, de se marier? Parce que dans le protestantisme, euh, ils peuvent avoir des femmes. Ben oui, tout à fait. Euh, en fait, les premières incitations à ne pas
13: se marier pour les prêtres, ben ça remonte vers l'an 300, là, euh, lors du, du concile d'Elvire. Euh, C'est devenu une interdiction plus formelle vers 1139, il euh, y a eu un deuxième concile, le deuxième concile de Latran. Puis à ce moment-là, euh, bon, il n'y avait pas de, de mariage. C'est bon au niveau du Moyen Âge et tout ça. C'était mm -hmm. pas les mariages comme on connaît maintenant. Là. Euh, donc les, les prêtres ou les ecclésiastes vivaient de manière maritale. Donc avait une femme et avait des enfants. C'était à peu près 50% des prêtres qui étaient en concubinage à ce moment-là. Là. Donc euh, qu'il y avait des femmes et enfants et tout. Puis, euh, mais tu sais, au Québec, veut pas, on a eu quelques vents de ça. Si on regarde nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mm -hmm. là, je parle un petit peu plus, tu sais, dans les régions éloignées, le pas Montréal, là, tu sais, ben il y avait M. le curé et puis ben à la blague dans les villages on disait ben il y a ça madame curé ta petite madame qui faisait le ménage puis si on le changeait de paroisse ben, c'est drôle là hein? la madame curé a changé de place aussi fait que tu sais mamie il ne faut pas être
1: plus, euh, <rire> oui. pas être plus catholique qu'elle pas comme on dit il y avait des rumeurs <rire> sur certaines personnes les femmes qui s'occupaient des presbytères <rire> ça comme ça oui ben, c'est ça la, la madame
13: curé ben, souvent dans les, hum. dans les villages pardon elle se faisait appeler la
1: madame curé donc, Donc, euh, mais, mais, okay, mais pourquoi on exige le célibat des prêtres? Est-ce que c'est parce qu'on dit que ça les détourne de, de leur voie divine? C'est quoi la, la vraie raison derrière y a eu ça? Plusieurs raisons
13: qui ont été données. Euh, souvent, quand on parle du célibat, ben, on n'a pas le choix de, de, de se rapporter à Paul, le Saint-Paul, qui lui avait le don de célibat euh, en
1: même temps. Le don de célibat? C'était le premier incel ou quoi? <rire> d'après ses écrits, des fois, la manière dont il parle aux femmes, en tout cas. Euh, non, Paul
13: avait le don de célibat. Puis, en même temps, ben, tu sais, c'est un, un romain qui suivait les enseignements de Christ. Ça aurait été bien mal vu d'avoir une femme au nombre de fois qui a été mise en prison, avec tous les voyages qu'il avait à faire. Donc, euh, des gens partant, mais bon, c'était un don. Il avait le don de célibat. Et, euh, il a d'ailleurs déclaré, puis là, je vais citer la Bible dans ton émission, dans, dans <rire> 8-9, oui. à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut être marié
1: que brûlé de désir. Eh bien, c'est de dire que hein? quand tu te maries, tu n'as plus de désir. Je sais pas. Non,
13: c'est ça, c'est fini. Tu peux aller voir quelqu'un
1: <rire> Mon Dieu. OK. Puis euh, donc Ça, ça viendrait euh, de là, mais tu me disais qu'il y avait plusieurs raisons. Ben, c'est ça. Il y a ça aussi. Il y a la partie où un homme marié avec des enfants donnerait moins
13: d'attention à l'église euh, puisqu'il devrait diviser son temps avec sa famille. Et ensuite, il y a le côté mercantile de la chose. Euh, le pape, c'est aussi un chef d'État, donc il dirige le Vatican. Si on recule un peu dans le temps, ben tu sais, le, le pape avait une méga armée impressionnante. Euh, il partait en guerre afin d'acquérir plus de territoires, de terres qui allaient devenir papales. C'est là que vient le problème, c'est que à sa mort, le pape, il est non seulement un chef d'État, le représentant de Dieu sur terre, mais il, il est aussi un papa. Donc, il donne des trucs en héritage à ses enfants. Donc, de son vivant ou après sa mort, là, ça peut être le fait d'en nommer un cardinal, un autre chef de guerre, un peu comme on a vu mm -hmm. dans des téléséries comme Les Borgia, entre autres. Là. Mais lorsque le, le dit pape décédait, celui qui allait venir après lui, il doit pouvoir donner quelque chose à ses enfants aussi. Donc, il n'y a pas le choix de repartir en guerre automatiquement pour avoir des nouvelles terres papales, pour pouvoir les donner à ses enfants. Donc, ça arrête jamais. Le Vatican était toujours en guerre pour pouvoir acquérir de nouveaux territoires, de nouvelles richesses. Et lors de son décès, entre autres, je parle du pape, mais tu sais, bon, ça peut arriver euh, des cardinaux, euh, tout ce qui est ecclésiastique. Bien, il veut, veut pas, il veut donner des choses en héritage à ses enfants. Donc, c'est une partie de la richesse qui aurait appartenu euh, bon, à l'Église catholique qui partait en héritage familial. Donc, c'est sûr que l'Église ne devait pas voir ça d'un très, très bon œil. C'est drôle,
1: donc interdire aux prêtres de se marier parce que c'est compliqué et que c'est cher. <rire> Est-ce ben, qu est qu'il y a eu des exceptions?
13: Bien, tu vas me donner moins de temps tu vas me donner moins d'argent. Exactement. Euh, <rire> ça créait deux sortes de noblesse dans le fond. Là. Tu sais, une noblesse ecclésiastique puis une noblesse okay. de bourgeois et de bonne famille et tout ça.
1: J'allais dire, est-ce qu'au cours de l'histoire de l'Église, on a fait des exceptions à ce célibat-là ou non? Ben oui, en fait, il euh, y a des exceptions. Tout
13: ce qui est euh, église d'Orient, les coptes catholiques, euh, ce qui est anglican, ils ont le droit de se marier, d'avoir des enfants, une famille, Puis ça, c'est juste pour le côté plus catholique, euh, comme tu l'as dit tantôt, euh, bon, du côté protestant, mm -hmm. les pasteurs, euh, au niveau des juifs aussi, les rabbins tout, euh, les imams, ils peuvent être mariés. Donc, c'est vraiment l'église catholique euh, mm -hmm. romaine euh, euh, qui, qui l'interdit. Puis, en fait, il y a le pas pape François et son prédécesseur, Benoît XVI, qui, qui l'ont dit puis qui l'ont affirmé. Le célibat, ça ne fait pas partie des dogmes de l'Église. Euh, ça ne fait pas partie des obligations. Ça ne fait pas partie des dogmes. Mm. Même s'il encourage fortement le célibat, là. Euh, puis, il dit que ça ne fait pas partie des dogmes, partie par contre, en 2019, en Amazonie, euh, les gens de là-bas ont cherché euh, à pouvoir justement avoir des, des gens qui voudraient devenir ecclésiastiques pour pouvoir bon faire des célébrations comme l'eucharistie, mm -hmm. toutes ces choses-là, et euh, mais pouvoir se marier parce que veut, veut pas, c'est pas tout le monde qui va aller là-bas, hein. Puis c'est pas garanti de richesse là, aller là-bas. Et ça a été refusé. Euh, que les, les prêtres puissent ne pas être célibataires, donc ça semblait plus important euh, le célibat des prêtres que l'Eucharistie des croyants à ce moment-là, alors que l'Eucharistie, euh, c'est vraiment un, un des moments les plus importants, sinon le plus important euh, des sacrements. Là. Donc, c'était plus important le célibat que l'Eucharistie des membres euh, à ce moment-là. Très donc, bien. C'est un peu dichotomique.
1: Oui, Anne-Marie merci. Je rappelle, on se parlait de ça parce que l'influent cardinal de Munich euh, qui s'est prononcé en faveur d'une levée de l'obligation du célibat pour mm -hmm. les prêtres euh, dans l'Église catholique allemande euh, qui traverse une crise euh, en raison de scandales de pédophilie. Merci. Merci. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab. Salut! Tu me parles d'une publicité de salon funéraire qui ne fait pas l'unanimité, mais c'est tu quoi? Avant, j'ai envie, tu sais comment j'aime toujours ça, faire dérailler tes sujets. Euh, oui! À un moment donné, je passais euh, <rire> devant un salon funéraire Maison Maisonneuve, puis ça s'appelait, mais ben ça s'appelle encore d'ailleurs parce que c'est là, Théodore Sans Regret. Ah okay. oh oui, j'ai tu es Oui, oh sans regret. <rire> C'est ça le vrai nom. t'es sans regret. J'étais là, mais Colin, ça s'invente pas. C'est comme impossible. Mais c'est-tu quoi? C'est inventé. C'est pas un vrai nom. Ah, oh, Gère cette information maintenant que tu es au courant du superfuge.
13: Ah ben là, je
7: suis très déçue parce que je trouvais que c'était comme sa destinée d'avoir de, un salon funéraire. Donc, t'es sans regret, très déçue d'apprendre que c'est pas une vraie personne.
1: <rire> bon, parle-moi de cette pub.
7: Ben oui, là, on n'est pas euh, dans euh, Oslaga Maisonneuve. On est en Russie, à Moscou, avec une entreprise de pompes funèbres qui s'appelle Honorim. Et elle a partagé une nouvelle publicité qui a sommé euh, la controverse sur les réseaux sociaux. Et moi, très honnêtement, je savais même pas. Que les salons funéraires faisaient de la pub, Là, on dirait
1: que j'ai ben jamais vu. Ben j'en entends des fois. Je m'excuse, je suis désolée de confesser, mais des fois j'écoute d'autres radios. C'est comme vraiment mmh. quand je suis en détresse puis que j'ai pas d'autres oui. solutions à m'apporter. Puis il y a des pubs de préarrangement funéraire ah. Moi, ça me traumatise. Ben, tu sais comme là, j'ai pris rendez-vous pour mon testament, mon mandat d'inaptitude pour faire regarder tout ça là. Ça, ça me terrifie et juste l'idée d'aller magasiner mes préarrangements puis je ferai pas ça là, là. je trouve je, ça je, je, épouvantable fait que ça existe, puis c'est correct, ça fait pas mourir mais des pubs de ça, euh, c'est comme non non.
7: Ben, c'est ça, mais écoute là, là, euh, le, le salon funéraire en question a pousser la, pousser <rire> la note, là, parce oui. que c'est vraiment une pute de mauvais goût. Donc, on peut voir dans la publicité des femmes en petite tenue. et là, on parle vraiment le talon haut sous vêtements en cuir ou en dentelle. Mais ben et on. ces femmes-là... C'est des embaumeuses on, cochonnes. Ben écoute, elles posent dans des cercles, ben autour des cercles. Mais ben non, je te jure crois, pas.
9: Cercueil, je je te crois jure, pas.
7: Et le tout, là, dans des poses excessivement suggestives.
1: La pitoune de char, version mortuaire. Ben oui, la pitoune de cercueil. Wow. C'est ça. Écoute, ils ont même mis
7: une <rire> photo, euh, pas une photo, mais une vidéo qui montrait les coulisses du tournage de la publicité en question sur leur compte Instagram et la légende qui vient avec, c'est « Nous avons notre propre équipe d'agents qualifiés qui contrôlent l'organisation des funérailles à chaque étape. <rire>
9: <rire> ok.
7: Mm -hmm. Je comprends pas comment ça a pu passer au conseil. Personne dans l'entourage s'est dit... Mais en Russie, il y a
1: plusieurs affaires qui passent au conseil puis qu'on n'est pas sûr. Je dis ça de même. Est-ce que c'est l'influence Vladimir? <rire> j'ai peur. <rire> Est-ce est que le KGB ça? va débarquer chez Cube Radio? On dirait que j'ai comme peur. Je, ah oui, encore. Hein,
7: oui. On est fiché à partir de maintenant, tu le sais. Mais, hein, mais rituel, comme j'ai
1: des excellents beaux dessous, au pire, ils m'enlèvent, ils m'amènent en Russie puis je fais des pubs dans des petits cercueils blancs.
7: Ben, écoute, tu t'es une bonne candidate, tu imagines tu t'es déjà prête. Mais ben moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, là, c'est il y a un complexe funéraire qui a un compte Instagram. Qu'est-ce
1: qu qui se passe Mais c'est correct un compte pourquoi toutes les entreprises peuvent avoir un, un... mais ça n'est qu pas qu'est-ce qu'ils font avec là, je veux dire si c'est pour mettre euh, des pitons de cercueil, c'est un peu bizarre, mais si c'est pour faire la promotion. Tu sais, je sais pas, moi je sais peut-être moi qui est trop créatrice de contenu là, mais je, moi je me ouais. dis, je me disais tu peux avoir un compte Instagram puis aider les gens qui sont en deuil, tu sais poster des messages ah. inspirants sur la perte, je, je, je vois loin moi, gars. Je vois loin. Ah ben oui, ben peut-être qu'il y aurait besoin de toi justement dans leur
7: stratégie marketing. Ben, C'est cher mon tarif. <rire> Ils l'ont vraiment échappé. Et puis là, évidemment, ben, dans les commentaires, il n'y en a pas de bons commentaires. Ben, C'est sûr. Ben, ça n'a pas de bon sens.
1: C'est terrible. Non, mais je suis sûr non, que non. tout le monde a cliqué pour voir les madames, par contre. C'est ce que je ben, Oui.
7: Okay. J'avoue que sur la vidéo, il y a plus de vues qu'ils ont de followers sur leur compte Instagram. Là. <rire> mais le contexte reste le même. Hein? C'est vulgaire et offensant. Oui. Euh, et puis, on n'est pas sûr que ça aide pour le deuil. Mais ben, le
1: sexe fait vendre, mais bon, hein?
7: On aurait pu garder une petite gêne.
1: Parle-moi navire.
7: Eh Oui, deux, deux sujets complètement à l'opposé. Est-ce qu'un cercueil, ça flotte? Ah, ben oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça de même. Mm -hmm. Mais là, je te parle du navire de... James Cook, qui aurait peut-être été retrouvé. Donc, euh, moi, je t'avoue que j'avais aucune idée de qui James Cook. Donc, euh, pour ceux qui sont dans mon équipe, je vous explique c'est un capitaine qui a navigué depuis l'Angleterre jusqu'à Tahiti, vers la Nouvelle-Zélande, et qui a atteint l'Australie en 1770. Donc, à, au tout début là, de, de ce continent, si je peux dire ça comme ça, de sa découverte, du moins. Et le bateau, comme tel, ben, a fait ce méga voyage a été restauré, a été coulé, euh, a servi de prison et finalement a été sabordé pendant euh, la, la guerre d'indépendance des États-Unis. En gros, c'est une épave mythique. Et là, on la recherche depuis 200 ans.
1: OK. Puis là, on l'a trouvé.
7: <rire> Écoute, ça, Mais... change ma vie. ça change la vie, hein? Ben, écoute, c'est que euh, ça fait quand même depuis 1999 qu'il y a des équipes dédiées à la recherche de ce navire en particulier qui s'appelle l'NDA War, mais qui a été c'est aussi connu sous le nom de Lord Sandwich, qui est un <rire> nom que j'apprécie beaucoup. <rire> Et euh, ça. Depuis 1999, il y a des équipes qui cherchent dans Mais un... Mais qu'est-ce qu'on veut?
1: Pourquoi on cherche à ce point-là? Cette vieille carcasse-là, je veux dire, on met ça dans des musées, on fait de la recherche, parce que ça coûte de l'argent chercher ça, j'imagine, si on déploie tout oui. ça, d'un va une bonne raison.
7: Oui, oui, en fait, ben, c'est vraiment parce que c'est un navire qui a, euh, de un, un capitaine très célèbre, et de deux, qui a parcouru, qui, qui a vraiment euh, des, des parcours historiques là, dans les découvertes des différents continents et tout. Et là, c'est des chercheurs australiens qui ont affirmé qu'ils ont retrouvé l'épave, mais il y a d'autres partenaires qui sont comme wow, « wow, 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 vous vous énervez peut-être un petit peu, on devrait euh, creuser un petit peu plus, ça me semble une affirmation prématurée. » Donc, à suivre, mais semble. Qu'ils ont retrouvé ce magnifique bateau.
1: <rire> à suivre, effectivement. écoute <rire> c'est enlevant. Merci, Gab. Salut. <rire>
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On se parle d'une histoire qui s'est produite dans une école anglophone de Longueuil. C'est le père d'une adolescente de 13 ans qui a été choqué de voir que le devoir de sa fille comportait des images racistes. Le père en question est avec nous. Georges Teca. bonjour. Bonjour. Bon, Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes tombé sur le devoir en question et pourquoi il vous a dérangé? Euh,
6: avant ça, je vais je juste vous féliciter parce que de tous les médias francophones, vous êtes le seul qui euh, qui m'a contacté. Bon,
1: <rire> vous me gênez. Ok, <rire> ben c'est bien qu'on en parle. Euh, en revanche, allez-y.
6: À tous les jours, quand je ramasse mes enfants à l'école, j'y demande comment ça a été leur journée. Mm -hmm. Puis euh, ma fille m'a dit, on parlait. Puis elle, elle me dit, puis dans mon dans mon classe de français, on parlait de criminels. « Ah, les criminels? Ah ouais, comment ça, les criminels? » Puis là, elle a sorti son devoir, son, son livre de devoirs, puis il y avait euh, des feuilles qui étaient données par la prof, avec des images, euh, je dirais, des images du monde euh, en minorité, mettons, du, du monde tu sais, qui ont l'air euh, euh, pas blanc.
1: Vous pouvez le dire, des personnes noires, non. on peut, on peut ben, dire ça.
6: Noires ou genre... Euh,
1: des personnes racisées qui faisaient partie de différentes communautés. C'est ça?
6: Exact. OK. Exact. okay. So, um, alors, euh, là, elle dit, ces, ces, ces images-là, en, en haut de ces images-là, ça dit décrivez les, les gangsters dans les images. Ish. OK. Parce que nous autres, on est une famille biraciale. Tu sais, ma femme est noire, moi, je suis blanc. Oui. Um, et euh, là, tout de suite, j'ai dit ah oh, non, 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 c'est pas d'allure, c'est pas, c'est pas, pas correct ça.
1: Pourquoi vous trouvez ben que, que ça n'a pas d'allure
6: Ben qu'un professeur donne un devoir comme ça à, mm. à les étudiants que ça c'est un ça c'est un stéréotype qui est, est négatif puis c'est euh, excuse-moi parce que je suis un anglophone. Mais ça, Il n'y a pas de problème. Pas, euh, non, 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 allez-y, prenez étonnant. votre
1: temps. Mais, mais c'est de dire, en fait, que ces images-là entretiennent le préjugé selon lequel les personnes qui commettent des crimes sont majoritairement des personnes racisées. Est-ce que c'est ça oui, que vous non, voulez non, dire? Oui, c'est ça. Okay. ça votre ça. fille, elle, est-ce qu'elle voyait le problème?
6: Ma fille, elle a dit que... Elle dit... Quand tu me le dis je le, je le vois, mais je le voyais pas. Avant que tu le dises. Euh, Sur le coup. Oui. Et c'est ça le problème. C'est ça un, 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 une grosse partie du le problème. C'est beaucoup de monde ne sait pas. Il, ça ne leur frappe pas de la même façon que, mm. que d'autres. Je suis sûr que le professeur n'a pas fait ça exprès. Elle n'est pas raciste. Mais pour elle, une femme blanche, ces images-là, c'est drôle. Elle a dit ça, c'est ses mots à elle.
1: OK, bien, c'est ça. Là. Attendez, ma... M. M, M Steka. Euh, euh, c'est quoi le nom de l'école que fréquente votre fille?
6: Ça, c'est uh, Centennial, euh, sur la rive sud.
1: OK, Centennial Regional High School. OK. Euh, Donc, et est-ce que vous avez justement appelé l'école, parlé avec l'école, avec la prof? Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
6: C'est ça, j'ai appelé l'école le, hum. le matin, euh, l'autre mat le, le matin après ça. Puis. Euh, puis le professeur, le, le, le directrice, euh, tout le monde a dit ah oh non c'est complètement pas correct puis on s'excuse puis on, a, on va enlever les images, on va on va dire excuse mm. aux enfants, on va dire faire un programme de de sais oui. pas comment
1: ça, Bien, de sensibilisation
6: exact ouais Fait est-ce que mais... est-ce est
1: que, est que vous savez si ces images là, ce devoir là euh, en fait il était donné depuis longtemps en cette forme là par cette professeure
6: c'est ça que la directrice m'a dit que ça faisait un couple d'années, deux ou trois années, que cette professeure a utilisé ces, ces devoirs-là hum. et qu'il n'y a personne qui a jamais remarqué avant.
1: Hum. Est-ce que vous croyez que cette enseignante-là, voire même l'école, devrait faire face à des conséquences?
6: Moi, j'ai dit que ça devrait, elle ne devrait pas avoir des conséquences, d'après moi. Elle devrait... Hum. Um, ça devrait être utilisé comme un moment d'apprentissage tout le monde faut apprendre oui c'est ça
1: ben c'est vrai. Vous avez raison. Euh, mais quand même, c'est très préoccupant que ça ait pu perdurer dans le temps sans que personne s'en aperçoive puis voit justement que c'était problématique. Merci, euh, M. Steka, qui est le père d'une fille de 13 ans euh, qui a été choquée de voir euh, ces images racistes-là circuler dans l'école où, où sa fille pardon, étudie des images qui sont distribuées par une professeure, donc quelqu'un en autorité. On est avec Joël De Bellefeuille, qui est fondateur de la Coalition rouge, une organisation militant contre le racisme au Canada. Monsieur De Bellefeuille, bonjour.
14: – Bonjour Geneviève,
1: merci. – Écoutez, c'est fou quand même là, de voir qu'un tel devoir avec des images comme ça qui véhiculent des préjugés et puis être distribué à des élèves pendant des années sans que personne ne remarque, puis même pas des enfants. Là. Cette petite fille-là vient d'une famille biraciale et tout ça. Elle est probablement très sensibilisée à tous ces enjeux-là puis on l'a pas vu, ça passe comme du beurre d'emploi.
14: Oui. C'est un, un problème majeur. – Oui. Euh, – Non seulement avec l'école, mais sûrement avec... Euh, le, le ministre de l'Éducation, c'est mm. lui euh, qui est en plus le directeur euh, général euh, du euh, commission scolaire de Riverside qui mm. euh, sont en charge de voir les documents aussi là, puis les approuver. C'est mm. vraiment grave.
1: Mais, mais vous, comment vous êtes tombé sur cette histoire-là? Parce que ma compréhension des choses, euh, c'est que vous avez un peu aidé à, son si on veut, mettre cette histoire-là en lumière.
14: Euh, oui, donc, euh, hier matin, j'ai reçu euh, un message de Facebook d'une de mes amies, puis il m'a tagué dans, un, euh, dans, dans mm. une image à propos euh, de Joël. Euh, que, quoi pensez-vous de ça? Donc, ouais. euh, j'ai lu, j'ai vu tout, puis après ça, j'ai aperçu que je connais le père. Donc,. Ah. Euh, oui, donc ça fait plus que, que 30 ans qu'on se connaît, okay. donc euh, moi puis lui, on s'est euh, mis sur le téléphone, puis il m'a expliqué tout, puis j'ai dit, garde là, je peux vous aider à propos de mes contacts euh, dans le média, puis euh, à propos de mon organisme, le, le corps de chanson Rouge aussi, donc euh, on a mis tout ça en motion, puis euh, on est ici aujourd'hui.
1: Est-ce que ça vous étonne de voir que des représentations comme ça puissent circuler dans une école en 2022?
14: C'est épouvantable. Je, je, je le crois pas encore. Euh, à chaque fois que je m'assieds en face de, de l'ordi, là, j'ouvre mmh. la photo, puis je vois ça, puis euh, <rire> je Mais je ris, mais c'est pas
1: drôle, parce que c'est tellement gros, tu
14: sais. Ouais, ouais. C'est pas, euh, pas, je ne pense pas que ça va être une situation isolée. Là. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres écoles euh, qui sont euh, en train de garder toutes les. <rire> leur textes, euh, mm. leur leur texte, leurs livres, pour trouver peut-être les euh, les les photos mm. euh, tu sais qui sont Controversial, donc... Euh, oh, non,
1: ouais. mais, mais c'est vrai, parce que souvent, ce qu'on voit dans les médias, ce sont des histoires très dramatiques, très spectaculaires. Là. On en a eu quelques-unes, malheureusement, ces derniers mois, je pense entre autres à celle de Gess et Echaquan, mais on a eu aussi l'arrestation euh, malheureuse de M. Camara. Tu sais, il y a eu quand même beaucoup de, de situations où, bon, justement, on a parlé du, du racisme, du racisme systémique, mais, mais ça, c'est une forme, entre guillemets, euh, moins, pas, pas moins grave, parce que c'est pas le bon mot, mais, mais plus subtil, mais qui quand même contribue à véhiculer des préjugés à un âge où les enfants sont en formation, tu sais, sont en train d'apprendre des choses. Puis, tu sais, je sais pas là, Monsieur euh, de Belfey, mais il y a, y, a, y a ce qui est véhiculé dans les livres à l'école. Mais moi, j'ai, par exemple, euh, Vanessa Destiné, qui a travaillé avec moi ici soulevait à un moment donné quand je jasais avec elle, elle me disait mais t'as tu remarqué dans les séries, les films, souvent euh, les criminels, tu ça c'est tout le temps des noirs, tout le temps des, des des personnes issues des communautés culturelles, ça rentre dans la tête inconsciemment à un moment donné aussi, ces images-là, puis ça teinte nos perceptions, non?
14: Exactement. Vous avez bien raison à propos de tout ça. ça. Tout autour de nous, la télévision, les pancartes, euh, dans les revues, le tout, tout. Euh, c'est tout, 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 tout là. Hum. Mais pour moi, qu qu'est-ce qu qui me dérange, je regarde, j'ai un enfant de, de 11 ans, puis euh, c'est que tous les enfants, c'est notre futur, notamment à 13 ans, la, 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 la fille... La jeune fille. Que, de, ...de George. Euh, dans 4, 5, 6, 7 ans, euh, elle ou tous les enfants qui étaient dans cette classe-là, peut-être qu'ils vont choisir d'être un, un professeur, d'enseigner, de, de le tout, d'être un policier. Puis s'ils sont euh, euh, enseignés en pensant que les noirs puis les euh, personnes de couleur... Sont des criminels. Imagine-toi comment le, 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 la fille ou, ou le gars euh, va continuer son travail comme policier. Il mm. va souvenir son, euh, euh, sa classe qu'il a appris que les Noirs et les personnes de couleur sont des criminels. C'est comme ça que le, le, le racisme systémique continue. Donc, nous autres, on essaie de mettre un euh, un lead là là-dessus pour mm -hmm. fermer euh, notre but euh, de parler avec vous, de parler avec le média, de aider c'est vraiment de, de, de faire euh, euh, revenir ce sujet sur la surface. C'est là l'image, c'est tu peux pas. Tu sais, il n'y a pas deux façons de voir cette image-là. Il y a juste une. Puis c'est raciste. Euh, je ne pense pas, nous ne pensons pas que le professeur. Euh, euh, elle n'est pas raciste. Là. Je pense qu'elle a besoin d'être éduquée à propos des situations euh, culturelles, euh, à propos des gens racisés. Euh, c'est ça, selon moi, que je pense. Donc, tout le cas pour euh, aider cette situation-là, c'est de d'assir, mmh. de parler euh, avec les gens, avec les étudiants, euh, je pense bien que les étudiants dans ce classe-là euh, sont affectés euh, de, de qu ce qui est arrivé. Euh, je pense que la situation est plus profonde qu'on le pense. Puis, c'est vraiment quelque chose que tout oui. le monde, les ministres, M. Legault, euh, les directeurs euh, général du, du commission scolaire, le mm. tout, tous les, les Québécois ils ont un travail à faire, c'est de arrêter d'aider l'association, que tout le monde soit, tu sais, ensemble. Mmh. Puis en plus, c'est les enfants.
1: mais ben savez
14: Savez-vous ce que je trouve
1: vraiment intéressant dans ce que vous dites, M. De Bellefeuille, c'est le fait qu'on n'est pas en train de demander que cette, cette enseignante-là soit mise à pied ou que cette école-là soit traînée dans la boue sur la place publique. On n'est pas en train de, de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle non. la cancel culture. Là. On est en train de vouloir dire que c'est une bonne occasion de parler puis de sensibiliser les gens. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est une prise de conscience, finalement.
14: – Excellent. Vous avez raison. C'est Comme je dis. dis, je ne suis pas fâché au professeurs, je ne la connais pas. pas fâché à l'école. Ça ça, ça, ça nous donne comme si le, 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 le pouvoir de faire quelque chose de, de, de bien, hum. de correct. L'école, tout le monde est éduqué sur le phénomène de euh, racisme systémique. Puis ça, comme je te dis, c'est un exemple clair. Tu ne peux pas être plus clair que ça. Ça fait mmh. presque trois ans et demi que le professeur utilise des images oui. euh, comme ça pour euh, euh, éduquer ses... ses euh, enseigner excuse, mmh. euh, ses élèves. Euh, J'ai même, même reçu euh, deux courriels des gens qui sont il euh, euh, y a des étudiants, excuse, des enfants qui s'en vont à Centennial aussi. Puis, il y a d'autres histoires je ne veux pas euh, me, me mettre là-dedans, mais on a la preuve que des choses euh, bizarres sont enseignées euh, par euh, un couple de, de, de professeurs. Bon, ben c'est ça, ça.
1: Bon, ben ouais. j'espère que cette histoire-là peut-être va faire réfléchir la direction de l'école, la commission scolaire aussi, là, son rôle à jouer là-dedans, peut-être d'envoyer des directives claires, de faire quelques rappels euh, au corps enseignant Joël de Bellefeuille. Merci qui est fondateur de la coalition rouge.
0: Geneviève Peterson.
15: Brillante et éloquente. Elle
13: expose toutes les facettes de l'actualité. Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
10: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. va avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Cyr.
1: Salut Léa, salut Mathieu.
10: Salut. Hello Canada.
1: Hello, hello, how are you, Mathieu?
10: <rire> I'm fine.
1: T'es-tu revenu au Canada, puis c'est pour ça que tu nous parles de même?
10: Non, parce qu'aujourd'hui je vais parler de
1: l'anglicisation du Québec et du Canada. Ah oh, d'accord, je t'ai pas encore rendu à, à, ton, à ton petit sujet. Est-ce qu'on fait la montée de lait de Léa pour commencer? Je pense qu'on dirait que j'ai goût d une petite montée de lait avant de parler du Canada. Ce sera deux montées Alors, de oui. lait, de l'anglicisation et, et, et Léa. Vas-y.
13: Yeah, mais moi, je pensais que Mathieu disait au Canada parce qu'il se passe tellement de choses au Canada en ce moment. Ça se passe <rire> tellement bien. Tu sais, quand on se disait ça va bien aller, ah, c'est comme ça. Tout... Ouais, on va faire jouer les nationales
1: tantôt euh, en conclusion, juste pour célébrer notre beau pays. Euh, Achille va nous trouver ça, <rire> notre, notre belle mais,
13: chanson. J'ai le goût que tout le monde aille faire dodo là, parce que c'est beaucoup, c'est un niveau de bêtise qui commence à être vraiment intolérable. Puis ça. Il y a un dicton qui dit qu'après les, euh, les pandémies, là, vient la guerre, « after plague comes war », si on veut reprendre justement notre belle autre langue officielle. Puis j'arrive à comprendre pourquoi, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de tensions à cause de la souffrance de tout le monde, que tout le monde revient un peu campé sur ses positions, tout le mm -hmm. monde se radicalise dans son point de vue. Puis là, ça devient un petit peu inquiétant parce que tu sais, au-delà du fait que ça va faire cinq jours que les citoyens d'Ottawa euh, entendent des bruits de klaxons puis encore là, si vous habitez au centre-ville, je ne comprends pas comment ils font pour survivre à ça. On en a parlé. Euh, mais tu sais, c'est que là, ce qui est en train d'arriver aussi, c'est que euh, ben, tout ce qu'il y a dans la société habituellement qui crée des clivages tous les conflits habituels fait que ça soit les luttes de classe ou bien les conflits raciaux les, les anglo contre les francos tout ça est en train de se mélanger puis on a vu des symboles très graves quand même pendant cette fameuse manifestation des camionneurs, c'est-à-dire des drapeaux nazis le drapeau confédérité c'est des affaires qu'on veut plus là sur notre territoire puis ce qui est dangereux de ça c'est que dès qu'ils donnent Dès que tu laisses passer une virgule des fachos, euh, des, des fascistes et de ce genre de symboles très, très violents et racistes, mmh. c'est qu'après, c'est récupéré. Là, fait que là, hier, on a eu en chambre un député euh, qui est M. Euh, Greg Fergus, euh, qui est député de Hall, qui a dû faire un discours euh, pour célébrer le mois euh, de l'histoire des Noirs qui est en février, puis pour dire que tu as ben, ils aiment ça, parler de ça, mais que là, ils ne pouvaient pas laisser passer le fait qu'il y avait eu un drapeau confédéré à Ottawa parce que c'est grave. Puis, c'est bien de le dire, mais sauf parce qu'ils se demandaient, ce drapeau-là, là, ok, même si c'est juste... S'il y a pas beaucoup de Canadiens qui sont d'accord avec, mmh. mais moi j'ai pas pu, j'ai pas pu m'empêcher de me demander, il y en a-tu d'autres C'est qui les autres Puis là, qu'est-ce qui est en train d'arriver ben, c'est en train d'être récupéré par d'autres mondes en politique. Fait que là, on a le beau Mike Duggan qui est conseiller municipal d'un du, district à Gatineau. Ben lui, il dit oui, mais le drapeau confédéré, c'est pas si grave, c'est juste un symbole de rébellion. Tu c'est grave là, tout ça. Tu sais, ça nuit tellement ça rajoute tellement de toxicité dans notre dans notre langage social que je je voilà c'est ma montée de lait je trouve
1: ça dangereux. Puis on peut pas laisser passer ça. On, il faut condamner ces affaires-là parce que... Mais en Même temps même si la... on les condamne, ils sont là quand même. Tu sais, Qu'est-ce qu'on qu 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 ferait bien? Parce que tu sais, c'est la récupération par des groupes extrémistes de, 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 de ces mouvements-là. Puis bon, ils réussissent oui. à passer leurs agendas, mais il faut quand même pas nier le fait que le convoi des camionneurs, c'est de ça dont on veut parler à la base. C'est des personnes qui mais, sont liées à l'extrême droite, l'organise aussi, là, on va se le dire. Mais, mais non, mais c'est clair, mais je que tu
13: sais, c'est notre c'est notre système politique qui peut pas être érodé par ça. Fait que là, ce conseiller municipal-là, j'espère que la mairesse de Gatineau va faire comme « Regarde, ça se peut pas. Tu t'en vas. Tu peux pas dire des affaires comme ça. C'est trop grave. C'est mm -hmm. parce que c'est le pouvoir qui ne peut pas être mêlé à ça. genre Il faut qu'on il faut qu'on qu réagisse fortement parce que c'est dangereux.
1: Voilà. » euh, Je suis d'accord. <rire> <rire> tu es d'accord en français ou en anglais <rire>
10: Je <rire> euh, suis d'accord, I'm d'accord. Euh, écoute, euh, c'est. c'est des gens qui je pense manque de perspective, manque d'histoire. Euh, tu sais, c'est le genre de personne qui va arriver à bien en caca-ca qui va dire je un fantôme.
1: Mais non, mais en même temps, non, je suis pas d'accord. Ces gens-là, souvent, sont super politisés. Là. Ils font leurs recherches puis sont bien craqués.
10: Ouais, mais si fais tes recherches en hein. suivant Eric Zem et Joe Rogan, tu n'arrives pas aux mêmes conclusions que la science. Puis <rire> la vérité absolue. il faut, faut que tu cherches d'un deux camps. Quand tu fais des recherches, il faut que tu gardes une certaine neutralité. Puis c'est ça qui est tough avec le web. C'est justement, mm. Léon parlait des clivages entre les classes, entre tout le monde. Puis je pense que Facebook et les algorithmes de web sont pas étrangers à ça. Dire, quand tu trouves euh, des groupes de 50 000 personnes qui pensent comme toi, puis il y a quelques années, tu trouvais que tu étais fucké de penser de même, ben tu es encore fucké. C'est juste qu'il y a 50 000 fuckés qui sont aussi fuckés que toi. <rire>
13: Oui, fait que ça te crée une norme. Fait que c'est ça qui est dangereux. C'est que tu penses que ça te crée une norme. Mais il y a des mais ça peut pas. C'est ça qui. Il faut qu'il y ait des messages clairs, parce que crème, on n'avance pas là, sinon là, On a fait du progrès là, depuis la deuxième guerre mondiale. Fait il faut, faut être vigilant avec ces affaires-là. Ça peut pas être pris à la légère.
1: Ben, on, ouais, le, ouais. le feu, ça pogne vite. Tu ben, as bien raison, surtout mm -hmm. dans la conjoncture dans laquelle on, on se trouve en ce moment. Euh, Mathieu, dans une, sur une note peut-être un peu moins euh, préoccupante, mais euh, encore là, c'est peut-être juste ma perception. Euh, tu veux me parler de cette annonce unilingue du ministre
10: de l'Immigration? Oh, yes! Uh, Miss Peterson, I'm a frog, you're a frog. <rire> Just me, touch me, touch me. I want to feel your body. Hey, hey, ha, ha! Euh, C'est le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, qui a convoqué les journalistes pour leur dévoiler des mesures qu'elle prendre en lien avec 1,8 million. C'est pas rien, là. Il y a 1,8 million de, de dossiers d'immigration qui sont en attente. Mm. Et euh, dans sa conférence, qui a duré 15 minutes, <coughs> il a dit deux, deux phrases en français. « Soit excellent, merci à la fin. »« Au début, merci de me rejoindre ce matin. » C'est est un c'est sûr. C'est ça. Thanks euh, for joining me this morning. C'est c'est d'une une type de best by faite par des Franco-ontariens. Euh, fait que c'est, je, je trouve que le, le français est en train de, de prendre du recul et de devenir une langue euh, entre guillemets folklorique pour euh, pour le reste du Canada. Et je trouve ça, je, je trouve ça triste. Euh, Puis en même temps, je ne sais pas s'il y a lieu de s'alarmer parce que je me demande si. Si le français disparaît, si nous, en tant que Québécois, on va perdre notre culture, ou si on va continuer d'avoir notre culture, mais en anglais. Que je me non. Pose je pas, là je, à ben là,
1: attends, là, je pense, je ne sais pas par commencer, mais si on n'a plus de langue, ben, on n'a plus de culture, Mathieu, là, je veux dire. Ben, je, je si on pas, devient je te des. Te donner un
10: exemple. Mettons, ben, mettons, que tu vas en Californie, tu vas à Hollywood, tu mmh. vas à Los Angeles, parce que c'est hyper gauchiste, euh, c'est avant-gardiste, c'est il va pour les LGBTQ, queer, etc. etc. tu vois, en, en Floride, c'est redneck à fond. Tu vois, dans le Bayou, c'est une autre culture. fait, Les gens peuvent avoir une culture même s'ils parlent la même langue, mais je me demande si, si nous, ça peut continuer même s'il n'y a plus le français. Moi, ben c est c est parce que, euh, que euh, si, euh,
1: si on se met à parler anglais tout le monde, euh, c'est la globalisation de la culture, ça veut dire qu'on ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est euh, la consommation des produits culturels qui bon euh, sont produits par ce peuple-là, euh, c'est un langage commun que ce soit le langage politique ou le langage parlé. Puis tu tu donnes l'exemple par exemple des états américains qui n'ont pas les mêmes allégeances politiques, ben c'est des allégeances politiques, c'est pas une des questions de culture. Tu sais, je pense qu'il faut pas confondre hmm. les deux là. Moi, je pense que si on parle plus français, on on devient des Canadiens. Là. puis C'est peut-être ça qu'on est, mais je veux dire... Euh,
10: non, mais non, mais non, t'es-tu
1: malade? Écoute, ben moi, je ne suis pas l'ayatollah de la langue française, là, mais si tu me dis, euh, je pense que si on parle anglais, on ne perd pas notre culture. « I beg to defer <rire> », disons mais, mais, non,
10: mais justement, c'était peut-être une question piège à laquelle tu as très bien répondu. Euh, la culture, c'est les entrailles d'un peuple. et suis tombée et dans le piège. Aller, de la défense. Ouais. Et, et justement, il y a un tollé, parce que euh, si on continue dans cette veine-là, Dawson ouais. College... Euh, la CAQ euh, recul par rapport aux 100 millions de dollars qu'ils voulaient donner pour euh, l'agrandissement de Dawson College, mm -hmm. puis ils disent on va regarder le dossier, voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et la directrice générale de Dawson euh, elle accuse la ministre euh, McCann de prioriser les étudiants francophones et ce à quoi je me dis j'espère, j'espère qu'elle priorise les étudiants francophones au Québec parce que les étudiants anglophones sont priorisés partout dans le reste du pays puis en 2001, il y avait 81,4 des Québécois qui parlaient français comme langue maternelle, puis aujourd'hui, c'est 78. Il faut prioriser ça, parce que sinon... À chaque année, on va perdre de plus en plus de terrain, puis notre culture, bien, mm. va juste se retrouver au village d'antan de ben
1: Bien, t'as bien raison, puis il faut intéresser les gens à, à cette langue-là. Tu sais, moi, quand j'entends mes enfants, mes propres enfants, là, quand même, qui grandissent pas dans un milieu où la culture, où les livres n'existent pas, là, euh, oui. quand je les entends me dire que les émissions québécoises, c'est de la merde, euh, puis que de la musique québécoise, c'est poche, puis que tout ce qui est québécois, c'est poche, parce qu'à longueur de journée, ce qu'ils consomment, c'est des contenus anglo. qui... Moi, je veux rien enlever à la qualité des contenus anglo, là. Moi, je trouve ça le fun qu'on regarde des choses d'ailleurs. Mais pourquoi on n'est pas capable de valoriser ce qui se fait chez nous? Il y a un problème en ce moment avec la culture francophone au Québec, la façon dont on, on en parle, la façon dont on la met sur le marché. Euh, C'est comme si c'était toujours un sous-produit. Alors qu'on l'a oh, vu okay. là, à travers les années, là, on est capable de se revirer de bord et de faire des affaires qui résonnent euh, Mais... à, la, à la grandeur de la planète. J'allais dire que ce qui fait notre spécificité, il n'y a rien de plus universel euh, que ce qui est régional, entre guillemets. Tu comprends? Mm -hmm.
13: Mais trouves-tu trouves que ça, ça change avec le temps? Parce que moi, je me souviens être une ado euh, qui se la jouait snob envers les trucs québécois, justement. Puis finalement, en vieillissant... Euh, c'est là que tu découvres beaucoup plus de ta culture, puis des poètes, puis des chanteurs, puis des films, puis des séries. Mmh.
1: Je ne sais pas à quel point c'est un peu comme pas s'habiller l'hiver pour les ados. Ben, je pense mais que oui, je, je pense qu'il faut avoir un fond. Non, mais tu as tellement raison. Euh, tu sais Moi, je dis tout le temps, quand j'étais ado, j'étais full rebelle, mais à un moment donné, euh, l'éducation que m'a donnée ma mère s'est revenue. C'est comme si ouais, faut mais... continuer à, à taper sur le pion, même si nos ouais. enfants roulent des yeux.
10: <rire> ben oui, c'est ouais. ça, mais d'un autre côté aussi, je pense qu'on est à blâmer culturellement parce que on vise toujours le mainstream. On veut toujours, justement, que, excusez-moi, que ce soit grand public pour pas utiliser l'anglicisme. Mm. Mais, ce qui poigne, c'est sûr que tes enfants vont dire que la musique québécoise est pas bonne si constamment sont bombardés par du marimé mm. et d'autres les radios, musique, là, le... qui font passer
1: toute leur programmation en français la nuit, là, pour côté CRTC, mais que le jour, ils font jouer euh, Drake et compagnie, là.
10: Oui mais mais, oui, mais moi j'en j'en ai écouté beaucoup de musique franco mais j'écoutais mettons c'est comme là les Cowboys Fringants c'est plus connu mais dans le temps ça jouait pas euh, vulgaire machin moi euh, pas c'est Cowboys euh, Fringants des, des marmottes à tu <rire> sais
13: mais...
10: jamais rendu tu sais
13: Sauf que je fais sa job, puis justement, t'en fais jouer chez vous. Puis tu sais, comme moi, je regarde en ce moment les Denis de Relais. J'ai fait découvrir à mon fils de 12 ans, puis comme on est mort de rire. Mais tu sais, il y en a plein d'affaires. Ouais, c'est le fun de leur faire découvrir. Puis je pense qu'on a tellement <rire> un gros bassin ouais. de choix, quand même. Vous,
1: euh, toi, c'est euh, Denis de Relais. Euh, Mathieu, c'est les cowboys boys Moi, c'est Grimmskorn, <rire> que je fais écouter à mes oui. enfants. OK, bye-bye! <rire> bye, à demain! <rire>
0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle
11: ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
0: Culture et société.
4: I swear to God, I never fall in love. Then you showed up and I can't get enough of this.
1: Salut Anaïs. Yeah. Bon, qu'est-ce qu que j'entends là, là, moi, je, je me sens, euh, je me sens pas dans le coup là.
11: Je suis pas dans le
15: coup non plus, je te dirais. C'est même une gueule qu'il y a. entend l'instant euh, chanteur conjoint de Megan Fox et là il y a. Ah une, oui, lui. Euh, <rire> ok. Et ben oui, c'est cher. Et il y a quelque chose qui, euh, c'est celui qui a offert la bague. On se rappellera là, qu'on qu mm. ne peut pas enlever. Mm. Là, Un, une lui.
1: personne très saine, oui, ok.
15: Vraiment, exactement. Là, on, on continue dans cette ligne là. Donc y a une entrevue qui est ressorti, euh, je dirais, c'est en 2013, Machine connaît, qu'il y a maintenant 31 ans. Donc, c'est une entrevue accordée alors qu'il avait 23 ans. Et, euh, bon, c'est en anglais, mais il dit dans cette euh, dans ce segment-là que, sont son fantasme, c'est euh, officiellement Kendall Jenner. Et là, ce qui est vraiment malaisant, je te le fait entendre, je vais traduire par la suite, ça a juste aucun sens.
6: Écoute ça. de ça I'm snagging that. Don't let me move to LA. Oof. Are you I'm finding down, her.
11: Are you counting down the
8: days until she's 18. I'm not waiting till she's 18. I'll go now. I'm
6: 23, dog. Like. I'm not like a creepy age, like, you know what I'm saying? I'm 23, bro. She's 17 and she's like a celebrity. Like, there, there's no, there
9: is no
15: limitation. Ça n'a pas right? de sens, ok? Donc, là, pour situer les gens, là, en gros, tu sais tu dit sais que Kendall Jenner, c'est son fantasme. Mm. Que, euh, ça fait des centaines de fois qu'il dit, puis qu'il veut se la pogner. Puis, laissez-moi pas aller à LA parce que, ouf, je vais la retrouver. Ensuite, l'animateur nous pose oh, question, me Il dit, tu ne voudrais pas attendre au moins qu'elle ait. Temps. puis là dit écoutez j'ai 23 ans faisant euh, 10 ans qu'il n'y a pas de temps que ça une différence d'âge puis il dit oui c'est une célébrité euh, quand tu as 17 ans et que t'es célèbre il ben, n'y a pas de limite puis là plus loin dans ah, le message ah, 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 je... non, non non ça n'a pas de sens là, plus loin il dit que Robert Kland est déjà sorti avec une fille de 14 ans et en 2012 il avait aussi tweeté que la fille de Eminem qui avait 16 ans à l'époque était vraiment hot chicks chaude tellement que Eminem l'a barré de sa tournée donc là tout ça ça ressort puis je me dis, ça a aucun. Bon, je sais que ça fait pas deux jours, mais il y a quand même tenu ces propos-là. Et, et on parle vraiment de non-consentement, de casse-viol, disant, oui, elle a 17 ans, mais moi, si je la retrouve à elle je vais la baiser. Ça n'a pas de sens, Geneviève.
1: ben admettons que ces propos-là, suis... jumelés à la petite bague que tu peux pas enlever, tu qui est faite en épine de je sais pas quoi, là, que Megan Fox, euh, dans le fond, le message, c'est tu m'appartiens, puis si tu me laisses, ça va faire mal je trouve que c'est beaucoup d'indices incriminés tu on parle de red flag dans son cas des drapeaux rouges il y en a plusieurs il y en a plusieurs cette entrevue là dure assez
15: longtemps tu sais puis écoute c'est un homme de 50 ans puis tu te retrouves avec Kendall Jenner dans ta chambre c'est sûr que tu couches avec elle tu sais il en met là ce qu'on voit, c'est pas
1: une femme. c'est sûr c'est sûr, c'est sûr aucun homme personne n'a de l'éthique tout le monde se dit coucher avec une mineure si personne le sait là c'est bien normal
15: et oui, c'est une célébrité, elle a le droit. Oui, c'est ça. C'est
1: justement. Maudite, elle cherche Donc, juste ça. ça. Fait, elle a juste alors, à s'habiller.
15: Du c'est d'un malaise absolu. Je n'ai pas pris la parole encore. Oh,
1: j'espère <rire> qu'elle ne prendra pas, mais j'espère qu'il va se taire à tout jamais. Euh, ah, on pas revient pas. par chez nous. Hein? On revient par chez Ariane Moffat, qui quitte Facebook, une minute. Officiellement,
15: Ariane Moffat qui en a fait euh, l'annonce cette année d'être associée à des publicités mensongères euh, sur les fameuses pilules pour perdre ah. elle qui dit recevoir des milliers de messages de gens, de femmes qui lui demandent comment les piules fonctionnent, donc elle a dit on a beau faire des plaintes à la police on s'est plaint à Facebook, ça ne fonctionne pas, donc elle reste sur Instagram elle reste sur Twitter, mais sur Facebook elle dit, moi je ne veux pas être associée mm. à ces publicités-là, et la seule façon de ne pas l'être, c'est en quittant Facebook, donc c'est son agence Il y a d'autres
1: vedettes aussi là, Kutti, le Guildarois, Véronique Plutissier, le docteur Vad aussi, qui sont victimes de ce même stratagème. Anaïs, merci Merci et à, à vous. Merci bye bye. à l'équipe de recherche. Frédéric Mockel, Luc Fortin, Carl, Achille à la mise en onde et je vous laisse avec Mario Dumont. On se retrouve demain 13h.